0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, rozpoczynamy wlewanie kolejnego odcinka Bibliotekarium, tym razem na żywo. Dziś punktem wyjścia do dyskusji na linii Żalkowski i Żwikiewicz kontra słuchaczy Radia Paranormalium będzie książka Christophera Voglera, podróż autora, struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy. Książka ta uchodzi za lekturę obowiązkową, dla wszelkiej maści scenarzystów, autorów sztuk, pisarzy, nauczycieli, wykładowców, jak również dla fanów szeroko rozumianej kultury popularnej. Zanim jednak przejdziemy do e, tematu dzisiejszego, do głównego tematu naszej audycji, e, przy mikrofonie Marek Sienkiewelius, po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami jak zawsze gospodarze bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwiekiewicz. Dobry wieczór panowie. Dobry wieczór. Dobry No i tradycyjnie jeszcze podam kontakty do Radia Paranormalium. Gdzieś tak po godzinie 21.00 będzie można dzwonić. Właściwie chyba, jeżeli panowie nie mają nic przeciwko, to będzie można dzwonić już wcześniej. Nie mamy nic przeciwko. No to może linię telefoniczną nawet już teraz otworzymy. Nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 2493, 536 2493. 493. Można także pisać na gadu gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002, Paranormalium. Jesteśmy także na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu bibliotekarium.pl, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to można także wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radiomampaparanormalium.pl, pod którym to e-mailem przyjmujemy również propozycje kolejnych książek do omówienia na naszej antenie. A więc tradycyjnie, halo, halo, Bydgoszcz!
1: Meldujemy się, jesteśmy. Cóż, wiktorze, czas wakacyjny powoli mija, to. Nie powoli trzeba przejść do spraw bardziej poważnych. No, tak. no tak, oczywiście, ale poza tym, poza tym niedługo, bo za jakieś trzy tygodnie wróci na antenę ABW w normalnej, już niewakacyjnej formie. Za tydzień jeszcze, jeszcze, jeszcze wakacyjny odcinek z twoim opowiadaniem wołanie na mlecznej drodze ale to później, później. natomiast już za trzy tygodnie wracamy wracamy z normalnym ABW. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiejsza książka, którą zamierzamy omówić, sytuuje naszą dzisiejszą audycję, nasze bibliotekarium troszeczkę tak w rozkroku. Troszkę to jest bibliotekarium, a troszkę ABW, bo książka mówi o tym, właściwie po części mówi o tym, jak pisać
2: wiecie co, ja mam taki Marek, Marek przejdzie może do rzeczy, to w takim razie ja może trochę obrzeczę. A też miałem takie skojarzenie, kiedy tę książkę pierwszy raz z Markiem żeśmy sobie omawiali, że na świecie zawsze jest tak, taki świat w ogóle jest urządzony, że większość rzeczy jest wiadoma albo widzialna. Tysiące ludzi, tysiące pokoleń oglądały sobie gwiazdy, oglądały księżyc i tak dalej. Dobrze, musiał przyjść jakiś Galileusz z lupą do gwiazdek i, i, i powiedzieć: A to, to może z co Z lupą do gwiazdek, no i co tam. To jest tak i tak. Potem był Kopernik, a to jest taki tak. To wcześniej Kopernik. Wiktorze, no, no ja
1: cię proszę. To no.
2: Później... nie ma znaczenia. No to
3: prawda. No, ale... Po
2: prostu chodzi mi o coś takiego, że czy nie można było tego wcześniej? Yy, tak samo jest... Mm, no wszyscy ludzie od tysięcy pokoleń oglądali te jabłka spadające z drzewa że tak powiem, czy podstawą było Newtona, żeby dopiero wytłumaczył, dlaczego ono spada i tak dalej. A to podobno legenda jest. To nieważne, mity są mity. Będziemy, Będziemy dzisiaj tak,
1: o nich sporo mówić,
2: tak mówić. Otóż tak. e, książka, o której dzisiaj mówimy, jest mniej więcej o czymś takim samym. E, ona, e, e, że tak powiem, opisuje coś, co my mniej więcej wiemy, Albo w czym żeśmy funkcjonowali, żyliśmy, rozwijaliśmy się. Ja mówię o społeczeństwach, ale również o naszym życiu, o naszym światopoglądach, budowie naszego światopoglądu itd. I dopiero przychodzi sobie jakiś taki autor, zbiera to wszystko do kupy i robi pewną logiczną wykładnię, a to moi drodzy jest tak, I tak właśnie. I nagle się okazuje, że coś, co myśmy myśleli, że że jest byle jakie, nie jest byle jakie, ale jest dobrze
1: zorganizowane. Tylko trzeba to było odkryć. No tak, bo niektórym, ja nie mówię, że tak jest, ale niektórym osobom twórczość, pisanie, nie wiem, pisanie wierszy również, wydaje się taką działalnością troszeczkę szaleńca Bożego taką działalnością, która polega na tym, że nagle człowiek ma przebłysk jakiś w głowie, coś mu błyśnie i siada i pisze książkę. No to tak nie jest. To tak nie jest, to tak bywa. U niektórych to tak
2: bywa. No ale poczekaj, Marku, ale my mniej więcej wiemy, że to tak nie jest. Jeszcze przed czytaniem naszej książki, którą dzisiaj będziemy państwo omawiali, natomiast my zaczynając pisać, wiemy mniej więcej instynktownie, że nie możemy pisać, co nam szli ile na język przyniesie, chociaż wielu to w internecie szczególnie robi, ale musimy się posługiwać jak budować coś, konstruować po prostu. Zwykle robimy to po masku, nie wiedząc dlaczego i po co, Natomiast
1: nagle się okazuje, że istnieje przewodnik. No tak, bo Fogler zadał sobie, czy Fogler albo Vogler, tak naprawdę nie wiem jak to wymawiać, w każdym bądź razie autor książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, zadał sobie jedno pytanie. A Oczywiście kilka pytań, ale jedno jedno na początek. Otóż jak to się dzieje, że książki czasami bardzo erudycyjne, czasami takie, które wydają się, że powinny odnieść sukces, dobrze promowane, nie odnoszą tego sukcesu, nie podobają się. A książki średnie, takie sobie, nagle odnoszą czytelniczy sukces. A on zaczął to śledzić, odwołam się jeszcze w, w toku audycji do pewnej historii, ale on zaczął to śledzić i doszedł do wniosku, że rzecz nie w tym, jaką sobie historię w głowie ukręciliśmy, czy jaka nam się ukręciła, tylko troszeczkę to zależy popularność od dane, danego utworu, od sposobu, w jaki opowiemy tę historię. Bo to są dwie różne rzeczy. Jeżeli mamy jakąś historię w głowie, to jeszcze musimy wiedzieć, w jaki sposób należy ją opowiedzieć. To jest, myślę, istota książki y, Foglera i y, 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 y o, tym, o tym tak naprawdę ta książka opowiada. Nie o tym, y, nie jest to książka o tym, y, że historie rządzą się jednym inaczej. Źle to to mówię, że to, co chcemy opowiedzieć, rządzi się jednym takim niepodważalnym prawem. Nie to, co chcemy opowiedzieć, to w jaki sposób chcemy to opowiedzieć. To wydaje się, że Fogler dotyka, dotyka pewnej prawdy, że rzeczywiście, żeby dobrze opowiedzieć historię, a w związku z tym zyskać czytelników, warto opowiadać ją w pewien określony sposób. I on to nawet sprowadza do tego, że no nieważne, czy to, będzie historia, czy to będzie historia w postaci książki, którą napiszemy, czy też sposób, w jaki będziemy opowiadać dowcip. To wszystko trzeba umieć zrobić. Zauważcie Państwo, że są takie osoby, które opowiadają dowcipy i nikt się nie śmieje, a są takie osoby, które opowiadają ten sam dowcip i jest huragan śmiechu. Rzecz jest w tym, w jaki sposób jest to opowiadane, a nie co jest opowiadane. No rzeczywiście tak, ale wiesz, jest to coś
2: takiego, że pewne umiejętności małpia, małpia zręczność, że tak powiem, żonglowania słowem która również dotyczy do pisarzy, po prostu umiejętność pisania. To nie jest recepta na, na, na zdobycie sukcesu. Jeszcze trzeba, że tak powiem, w tym, w takiej koszarowej, ko, w koszarowych, że tak powiem, żonglowaniach słowem istnieje takie, 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 taka zębatka. Hasło i odrzę pisarz rzuca pewne hasło żeby to hasło znalazło odzew musi istnieć między nim a czytelnikiem pewne porozumienie pewien system niewidocznych znaków znaków, mniej więcej czytelnik musi znać odzew, żeby mógł odpowiedzieć pozytywnie na hasło przecież, jeżeli my rzucamy hasło w języku, którego czytelnik nie
1: zna że Nie będzie po prostu. Albo będzie jakiś tam bełkocik. No. Ale powiem Ci jedną rzecz. Dlaczego, dlaczego poświęcam temu tyle uwagi? Otóż my sporo rozmawiamy, nie tylko za pośrednictwem audycji ABW, ale także tak face to face z autorami, z młodymi autorami, albo młodymi wiekiem, albo młodymi starzymi autorami, I często dowiadujemy się, a ja to też pamiętam z z jakiegoś tam wczesnego okresu pisarskiego, że autor ma jakąś taką, ten początkujący autor ma jakąś taką zadziwiającą ambicję pod tytułem... Co mi tu będzie jakieś tam schematy, wymyślali będą. Ja chcę napisać tak i tak napiszę, i jak chcę, żeby coś się działo w ten sposób, to ma się tak dziać i nikt nikt mnie nie przekona, że powinno być inaczej. Nikt, zresztą ja nikogo nie zamierzam przekonywać, że, 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 że dana historia powinna być, że powinna opowiadać o czymś innym. Natomiast cały czas zwracam uwagę że tę samą historię można opowiedzieć na kilka różnych sposobów i są lepsze sposoby opowiedzenia, opowiedzenia historii i są niestety gorsze. No tylko, że we wczesnej fazie twórczości yy, można
2: yy, w dużym sta- yy, sp- spokojnie, że tak powiem yy, jeśli się ma posłużyć instynktem, ale instynkt ten trzeba mieć. Yy, człowiek posiada instynkt bardzo. Zwróćcie uwagę, jak, jak dzięki czemu myśmy my rozwinęliśmy naszą cywilizację, jak to się działo w epokach kamienia łupanego, co dzisiaj archeolodzy że tak powiem stwierdzają. Otóż po prostu my rodzimy się i w pew, tak samo jak każde zwierzę posiadamy pewien instynkt, Zakres, w którym instynkt nasz może zadziałać, może, mo, może jakoś skutkować czyli przytulenie się do ciepłego, do matki, ewentualnie do futerka, pociągnięcie tego, tego mleczka. Instynkt, szukanie światła, znajdowanie czego, To jest wiele, wiele rzeczy jest, można tym zwierzęcym instynktem umotywować. A co potem? a potem zaczyna się podglądactwo. To dzięki czemu rozwijała się epoka kamienia łupanego, kiedy nie było szkół, natomiast istniało podglądactwo, czyli podglądanie starszego, który łupie ten kamień i robi to w miarę dobrze. Dzięki temu podglądactwu my się rozwijamy. A co to jest podglądanie? Podglądanie to jest... Przyswajanie sobie pewnego schematu postępowania wypróbowanego przez bardziej doświadczonego łupacza kamienia albo przez kogoś po prostu mądrego przez ojca naszego czy przez naszą matkę po prostu my podglądając wchodzimy w życie.
1: I o takim podglądactwie właściwie tak. dzisiaj będziemy opowiadać, a właściwie opowiada o tym podglądactwie autor książki, yy, którą będziemy omawiać. Ja powtórzę, powtórzę ten, e, ksi- ty- książka ma prosty tytuł, czyli Podróż Autora, Christof- Christopher Vogler, ale fajny, i właściwie wiele mówiący jest podtytuł yy, Podróż Autora, czyli Struktury Mityczne dla Scenarzystów i Pisarzy. Nieco to tak sztywno brzmi, ale oddaje istotę, istotę tej książki. Powiem tak, że jeszcze kiedy mówiłeś o instynkcie, to niestety jest tak, że instynkt czasami zawodzi. No nawet, tak. nawet jeśli jest dobrze, dobrze tak wyczulony to czasami jednak zawodzi Marku. dlatego podglądactwo jest lepszą drogą do sukcesu bo oczywiście są samorod, samorodne talenty są diamenty, e, mówię o pisarzach które wszystko e, sobie zawdzięczają i gdzieś to się w jej głowie zrodziło i zawsze byli doskonali Zdarza się to taki jeden na pokolenie. No, wiesz, ja
2: pamiętam takiego, yy, to był cyrk szkalskiego. Oni <głos> tylko chlali, potem wsiadali w samoloty i instynktem kierując się
1: rozwalali wszystkich. Nieśmiało natomiast... <głos> wspomnę, że mówimy jednak o pisarze. No tak, ale mówię, taki pisarz się jeden na pokolenie zdarza. Natomiast generalnie pisarze powinni jednak zau- zaufać temu podglądactwu, a temu, co chociażby, co właśnie w książce Podróż Autora można znaleźć, i wielu innych zresztą. Tym bardziej, że ja nie, nieprzypadkowo tego
2: Skarskiego tak wywołałem tutaj, gdyż pamiętam, jak sam próbowałem tam sobie fruwać na szybowcach i tak dalej, to się wydaje, że, że to jest tak jak żaglówka. Ten szybowiec szybuje, fruwa między chmurkami, fajnie to, nie? To jest tak jak pisanie, nie? fajny to, nie? Tylko, że niestety to wszystko dzieje się zgodnie z żelaznymi zasadami, które które funkcjonują w atmosferze z wynoszeniem, wznoszeniem i tak dalej, z kominami termicznymi, różnymi i tak dalej, zabawami, które się dzieją w atmosferze. Nie ma tam. Miejsca, to znaczy tak, jeżeli już masz opanowany warsztat. To możesz sobie poimprowizować, możesz się posługiwać instynktem i czasami wtedy jest dopiero widać artystę, nie? Jeśli się również posługuje wiedzą i instynktem. Natomiast niech sobie nikt nie myśli, że można wsiąść y, tego i kierując się wyłącznie i wyłącznie kierując się instynktem, to można tak jak dzisiaj jest to modne kupić sobie bilet na skakanie ze spadochronem, nie? Czyli podwieszając się, skaczesz i lecisz po prostu, nie masz
1: nic wielkiego do gadania. Na ogół jeszcze z kimś lecisz. No tak, to wiesz chyba chyba już tego wstępu wystarczy. Czas by zacząć zajmować się książką, o którą dzisiaj dzisiaj mamy zamiar omówić. Otóż, no cóż, Fogler Fogler, jakby to od czego by tu zacząć? No mam pewien problem bo książka Foglera nie jest dziełem samoistnym to jest dostosowanie do potrzeb typowo pisarskich Innego dzieła, które się w historii, w historii, w historii literatury, no w każdym razie w historii, w historii religioznawstwa pojawiło. To jest książka, no ho ho, sprzed wielu, wielu lat, książka Bohater o Tysiącu Twarzy Josepha Campbella. Proszę nie mylić tego Josepha Campbella z Johnem Campbellem. John, Cam- John Campbell to był uh, taki twórca magazynu, magazynów pulpowych w Stanach Zjednoczonych, pisarz zresztą. Jego nagroda jest przyzna- przyznawana uh, bodajże w dalszym ciągu. Tego Johna Campbella, kilka świetnych kawałków w życiu napisał, uh, jeszcze więcej. Uh, Powołał do, powołał do życia, bo dzięki niemu zadebiutowało bardzo wielu, bardzo wielu pisarzy. No ale Johna Campbella sobie zostawmy, na może na inną okazję. Natomiast Joseph, Joseph Campbell to był no, dosyć znany religioznawca ze Stanów Zjednoczonych. On od bardzo, bardzo dawna, zmarł bodajże na początku lat 80. ale przez długi, długi czas zajmował się, zajmował się pewnymi związkami, które następują, następują no w życiu, tym, tym mitycznym życiu z całego świata. Ja wam
2: zwrócę uwagę, że Campbell nie tworzył w próżni. Przed nim ja osobiście uczyłem się na... Mieszaeliadę. Eliade. Tak dokładnie, na, na strukturach mitycznych, budowa, e, które obrazował Mieszaeliadę Eliade Rumun mieszkający w Paryżu, piszący e, rewelacyjne książki. Natomiast Campbell poszedł e, dalej. E,
1: Notabene piszący też prozę.
2: Piszący. rzadkie ale jedno. Z ale Campbell poszedł. E, że tak powiem dalej, gdyż y, przybliżył, y, wydawałoby się, że Misael y, Nisraeli y, właśnie opisywał to co, to, co było, to, co, jak mity powstawały, jak tego i tak dalej. Wydawałoby się, że to są rzeczy abstrakcyjne, dla religioznawców ważne. Natomiast Campbell zac- zaczął przybliżać to do y, normalnego człowieka, że to są rzeczy, które implikują nasze, nasze funkcjonowanie w społeczeństwie, nasze odbier- pe- pewne, pewne kulturowe
1: tego, Fogler poszedł jeszcze dalej. A to za chwilę o (grym) Foglerze. bo powiem, co jest ważne. Dlatego na początku pozwolimy sobie troszeczkę o Campbellu Campbellu porozmawiać, o jego dziele, bo to jest znakomity wstęp do książki Foglera. Fogler w jakiś sposób spożytkował dzieło Campbella, uczynił je przydatnym dla pisarzy, bo Campbell... Kamil tak naprawdę nie pisał, dla, nie pisał no, dla pisarzy. Stworzył dzieło religioznawcze. Ja za chwilę, za chwilę o tym powiem. Ta jego książka, bohater o tysiącu twarzy, ona powoływała taką ideę monomitu, którą tak bardzo spłaszczając da się wyjaśnić w ten sposób, że wszystkie mity świata, jakiekolwiek, z jakiejkolwiek czasu, z jakiejkolwiek kultury, da się sprowadzić do jednego schematu. On zrobił 12 punktów tego tego schematu i w tych 12 punktach zawarł zawarł to, co jest istotą każdego mitu. Stąd to pojęcie monomitu, czyli tak naprawdę, że właściwie opowiadając historię mityczną, a należy traktować to, co później Fogler pisze, że opowieści, opowieści pisarzy gdzieś wchodzą w tę sferę nowoczesnego mitu, takiego mitu dla naszych czasów. Dlatego, dlatego ch- autor chce zrównać te dwie, te dwie rzeczy, bo te mity, zauważcie państwo, które gdzieś tam z kultury, z, kultury, z głębi kultury, z głębi czasu i z głębi, z głębi geografii czerpiemy, one, one bardzo mocno oddziałują na, na naszą wyobraźnię. Dlaczego? Dlatego, o tym znowu też powiemy, przy, mówiąc omawiając Voglera, że odwołują się do archetypów, do tego, co można by nazwać z kolei takim a żeby to znowu tak przystępnie wytłumaczyć, do czegoś, co jest wspólne dla wszystkich ludzi, bez względu na kulturę i bez względu na to, pod jaką szerokością, długością geograficzną żyją. Ja Ci, Mareku, powiem, że poza
2: baglelem i poza kabelem jestem jeszcze ja, chłopek roztropek na przykład. Ja Ci powiem, co naprawdę jest wspólne dla, dla wszystkich ludzi na świecie. Absolutnie. Jeden mit. To jest mit naszego życia zwierzęcego. My wszyscy rodzimy się, rozwijamy i umieramy po prostu. Wszystko tak samo rodzi się. Książka i książka umiera. W pewie, przez pewien czas ludzie żyją dalej, chociaż już nie, po, po śmierci, żyją w pamięci społecznej jako twórcy, jako ci, którzy coś zrobili albo kogoś zabordowali, cokolwiek tam zmajstrowali. Nie? I tak samo książki. Mają też jakoś życie. Myśmy niedawno omawiali te. Janet'a na Swifta. Swifta. I większość czytelników mówi, że. Ależ to straszne i nudne, bo to już jest książka, już która powoli umarła i tak dalej. Ale ona była nieprawdopodobnie żywotna przez jakiś czas. Poza tym
1: wiesz co, to tak do końca nie jest, że ona umarła. Ona umarła jako to dzieło Jonathan'a Swifta tak, Ale nie jako mit. Ale nie jako mit. Mhm. Mit został, jest dalej przetwarzany. Mhm. Powstają nowe dzieła, powstają nowe filmy, mhm. nowe jakby e, prze, przekształcenia tego, tego mitu. I miał rację czytelnik, miał, który dzwonił do nas w czasie audycji i mówił o tym, że to się już dzisiaj ciężko czyta i ja się zgadzam z tym, to się ciężko czyta ale jestem z kolei przywiązany do tego mitu do tej historii o Olbrzymach właściwie najpierw o Lilliputach później o Olbrzymach, później o wyspie o wyspie naukowców i wreszcie o tych, o tych koniach o, o tych koniach inteligentnych. To jest jednak rzecz, która, która została i gdzieś tam, na sicie, gdzieś tam na sicie bez względu na to, czy, czy już dzisiaj ta, ta literatura, to, to dzieło konkretnych części troszeczkę jak się je czyta, czy nie chrzęści. Więc to, to jest pewna rzecz, która zostaje i tak zostaje A powiem ci jeszcze, jak powiedziałeś, e, jak powiedziałeś, to ja ci też coś powiem. Kiedy mówiłeś o tym, że jest ten podstawowy mit, czyli ro, narodziny, trwanie hmm. i przemijanie, To wbrew pozorom te 12 punktów, które zaproponował, o których za chwilę powiemy, które zaproponował Campbell w książce Bohater o tysiącu twarzy, Właściwie te 12 punktów da się sprowadzić do tego jeszcze prostszego mm. schematu, czyli tych trzech. Mm. Ale zostawmy, nie mieszajmy. Mm. Co, warto, co, warto jeszcze, co warto jeszcze powiedzieć odnośnie, odnośnie, odnośnie tych, tych 12 punktów? Otóż Campbell, kiedy je, kiedy je stworzył, ta idea monomitu była z jednej strony była dla niego, to, to było pewne odkrycie, i on sobie zyskał duże poważanie tym, tym stwierdzeniem, że istnieje, właściwie tylko jeden mit. Ja to oczywiście spłaszczam, więc ktoś, może, ktoś, mi, może, e, powie, ktoś mi może powiedzieć, że, że już troszkę za bardzo spłaszczam. Ale zyskał duże, 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 duże powodzenie. To się, to się odbiło jednak echem zarówno wśród religioznawców, jak i wśród już wtedy wśród badaczy literatury. A oni podświadomie czuli, a może nie podświadomie, zupełnie świadomie czuli, że, że Campbell powiedział coś naprawdę bardzo ważnego. I no cóż, tylko że jak to często bywa z badaczami literatury, nie mówię, że to jest reguła, ale badacze literatury mają coś takiego w sobie, przynajmniej część z nich, że jak omawiają jakieś zagadnienie, to takie, takie zagęszczą, takie, takie zaciemnią, że jak zwykły człowiek to czyta, to ni hu hu nie wie o co nie chodzi. Nie
2: używają akademickiego języka. Tak, i to czasami,
1: i to czasami zamiast pomagać, to, to mocno przeszkadza. Dlatego, no, pff, ale to odkrycie Campbella, to odkrycie Campbella było naprawdę ważne, z tym, że Campbellowi chyba nieco uwierało, to znaczy podejrzewam, że tak właśnie było, bo o ile napisał bohatera o tysiącu twarzy, gdzie, gdzie, tak jak powiedziałem, pisał o monomicie, że właściwie da się tę opowieść sprowadzić do jednej opowieści, te różne opowieści do jednej opowieści, to zaraz potem napisał czterotomowe dzieło, dzieło, którym udowadniał, który właściwie opisywał to, że, że opisywał mity z całego świata i z różnych różnych okresów historycznych. Jakby jakby chciał pokazać, że co prawda jest monomit, ale zobaczcie jak jak różnorodnie można ten mit wypełniać treścią, bo to jest dosyć ważne, że on nie dawał, już zaczęliśmy o, o tym mówić, że on dawał pewien schemat, który należy wypełnić treścią. Ja podkreślam słowo schemat, bo my dzisiaj tego będziemy troszeczkę o tym mówić, ale do czego prowadzę? Jak już napisał napisał bohatera o tysiącu twarzy, to to czterotomowe dzieło nazywa się Maski Boga. Maski Boga, bo on pokazał, jak różnorodne, jak różnorodny jest ten, mimo wszystko ten monomit, chociaż ciągle to ta sama opowieść. A ty się już wyrywasz do odpowiedzi Chyba a propos schematu. Nie,
2: nie tyle schematu, co może
1: takiej taki
2: mojej refleksji tutaj z Markiem, jak dyskutowaliśmy o tej książce, że mi tak się skojarzyło, że ten cały monomit kulturowy, że tak powiem, coś przenoszone, coś, co buduje, jak jakąkolwiek narrację, jak i mityczną, jest tak dziwnie podobne do schematów rozwoju naszej cywilizacji i powstawania różnych cywilizacji w historii gatunku homo sapiens. Zwróćcie uwagę, że wszystkie imperia, wszystkie wielkie cywilizacje starożytności i współczesne również rozwijają się zgodnie z absolutnie takim samym schematem, tak jak to Campbell odnosi do kultury. To jest bardzo prosty schemat. Narodziny, jakieś tam motywy gospodarcze, ekonomiczne, uwarunkowania i tak dalej, rozwój, a następnie rozkład. Działo się tak zawsze mniej więcej identycznie, co nie zmienia faktu, że te kultury tak jak Campbell się odnosi do tych tw- w twarzach bogach, do różnorodności mitów, tak samo te kultury, o których, to znaczy te cywilizacje, o których ja mówię, były absolutnie różne, chociaż ich motorem Powstania, motor powstania był identyczny po prostu, ale ich kolory, ich barwność, ich kultury, ich obyczajów, ich języka, ich w ogóle jakichkolwiek rzeczy była zbijająco znów różna, tak jak po prostu różne są twarze Boga, chociaż ten mit
1: jeden wydawałoby się, że jest jeden. Nie? No, ja powtórzę, według Campbella to cała mitologia. I ta grecka, i chińska, nie wiem, i i mitologia Indian, północnoamerykański, to tak, wszelkie inne mitologie, to tak naprawdę jeden wielki szablon, szablon, który dotyczy relacji międzyludzkich, fabuł, bohaterów i ta, ten szablon w późniejszym, znaczy on jest obecny w każdej epoce. On był powtarzalny i w starożytności, i, i, i obecnie jest powtarzalny. I to wszystko Campbell uporządkował w taki gotowy, uniwersalny wzór. Tak, On stworzył ja zr- 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 taki. żeby go wreszcie tak, przedstawić. Z- wiesz? Z-
2: zaraz b- b- będę się aż pilił, żebyś to zrobił, bo to nam naocznie, o czym w ogóle mowa. Nie? Natomiast e, ja, ja chcę podkreślić, że ktoś może na- błyskawicznie zarzucić nam i Campbellowi, że no ten mit e, taki, taki tej, bo wy- wynikający z mitów religijnych i tak dalej, z- przez religię z nas, co tutaj nam na- może się przecież rozmijać absolutnie z mitami wschodnimi, które na przykład nie mają pojęcia czegoś takiego jak Bóg, ale posługują się wyłącznie systemem jakby no, filozoficznym i tak dalej. Otóż nie. Ten schemat tak samo dotyczy boskich, że tak powiem, czy czy jakichś tam religijnych, tych jak systemów dokładnie filozoficznych. To jest ta sama piramidka, ten sam system mnemoniczny, jak
1: to się również często zauważa. Wiesz co, Coś mi, coś mi nasunąłeś jeszcze, zanim przejdę do tych 12 punktów Kambela, a i skoczymy sobie później do tego, co, co o tym wszystkim napisał Hogler czy Fogler, to jeszcze muszę coś powiedzieć, bo ja się obawiam, że część naszych słuchaczy, szczególnie tych, którzy się pisaniem zajmują, może nam zarzucić, że właściwie opowiadamy głupoty. a za, Powtarzamy je za Kambelem i Foglerem, bo przecież. Jak to tak może być, że że szablony, wzorce mają nam zastąpić całą literaturę? To ja powtórzę, bo to mogło umknąć, że te szablony, Wiktor to fajnie fajnie powiedział, że te szablony, o których pisze Campbell, które powtarza Fogler, to to jest naczynie. To jest naczynie, które później autor wypełnia jakimś płynem, może wodą, a może czymś bardziej...
2: I może dopasuje się doskonale do szablonu i wtedy nie będzie zbyt oryginalny, a może mniej więcej tak. wykorzystując... Może ta ciecz do...
1: będzie gęsta na przykład. A... I Ale, się...
2: albo barwna w tym miejscu inaczej, a w innym inaczej i nagle się staje oryginalny po prostu. Ale temat... właśnie rzecz jest w tym tak.
1: podziale, że Pogler i wcześniej Campbell nie piszą o, tej, o, tym, o tym płynie, mm. które wlewamy do naczynia, bo tak. to, jest, to już jest robota każdego tak, autora. Tak. Natomiast oni mówią o tym naczyniu, które warto, warto w pewien określony sposób konstruować, w związku z czym nie ma się co oburzać. A jeszcze muszę też powiedzieć o tym, że oczywiście to jest tak, że mm, Ten schemat, który przedstawimy, on w jakimś stopniu wyklucza prozę eksperymentalną, prozę, która przeciwstawia się schematom. I proszę Państwa, to jest zawsze tak, że można to robić. I ja nawet widzę sens w tym, żeby takie rzeczy robić, być, buntować się przeciwko schematom, ale proszę państwa, żeby się buntować przeciw schematom, to trzeba je najpierw poznać. To więc trzeba
2: tak im umieć zaprzeczyć. Wró- wrócę do, do tego przywoływanego bez przerwy Picasso, że tak powiem, no tak. że żeby móc malować byle jak, trzeba
1: było wiedzieć jak najpierw. Nie? Tak. Bo to nie jest tak, że Picasso malował w taki, a nie inny sposób, bo nie nie potrafił tak nieco bardziej fotograficznie. Potrafił, potrafił, tylko sobie wybrał taką metodę. W związku z czym ja naprawdę widzę sens w buntowaniu się przeciwko schematom, ale to później. Najpierw poznajmy te schematy. Zresztą słowo schemat to jest znowu twoja myśl, którą ja gładko przejąłem. Słowo schemat ma w polskim języku, nie wiem, może w innych również, taką złą konotację, źle się kojarzy. Źle, bo. Schemat to jest zawsze coś fatalnego. Schematyczny,
2: tak. Nie? Schematyczność. Czyli prymitywizm, właściwie. W gruncie nie? rzeczy, tak. Otóż, ze schemat... tylko widzisz, tak nie jest już ta schemat... to słowo schemat w technologii nie ma takiej konotacji negatywnej. W technologii jest planem konstrukcyjnym schemat, a plan konstrukcyjny to jest baza czegokolwiek. Najpierw, żeby cokolwiek skonstruować, musimy zbudować plan konstrukcyjny, a plan konstrukcyjny to nie ma negatywnych konotacji. To jest schemat, ale
1: bez tego schematu nic nie może funkcjonować po prostu. A wiesz, przygotowując się do dzisiejszej audycji, przekrząsałem sobie internet i trafiłem na wyznanie pewnego scenarzysty w internecie, który powiedział, mniej więcej napisał coś takiego, że pisząc swój pierwszy w życiu scenariusz, kierował się e, tym że napisze opowieść, jakiej jeszcze kino w życiu nie widziało. Że napisze ją oryginalnie, że będzie to i forma będzie taka, której jeszcze nikt w Polsce nie widział. I w ogóle wszystko będzie tam naj i w ogóle niespotykane. A miesiąc potem, jak skończył ten scenariusz, sam doszedł do wniosku, że na ten jego film, który ewentualnie byłby nakręcony na podstawie tego scenariusza, nikt by do kina nie poszedł, po prostu i nikt by nie kupił biletu na ten ten film po prostu, jeżeli autor dochodzi do takiego wniosku, to chyba coś w tym jest Ale to nie musi być argument tak zwany kończący. To zdecydowanie, nie? Ale warto o nim nim pamiętać, bo wyznanie wyznanie scenarzysty było dosyć szczere. To ja myślę, że to jest teraz dobry moment, żebyśmy przybliżyli to to odkrycie, albo w każdym razie to uporządkowanie, które zaproponował Campbell, bo ono jest dosyć ważne dla dalszej dalszej, dalszej części naszej rozmowy. Otóż, tak jak powiedziałem, każda opowieść na świecie powinna się toczyć według tego schematu który za chwilę przytoczę, jeszcze tylko z jedną uwagą. To nie jest tak, że wszystkie te 12 punktów, które wymienię, występuje dokładnie w każdej opowieści. W niektórych następuje pewna redukcja. Nie ma niektórych z tych elementów, albo one są ledwo uchwytne. Są gdzieś takie prawie domyślne. No tak,
2: Marku, tak jak w miłości. w niektórych miłościach chodzimy Dwa lata trzymając się za rączka, a w niektórych idziemy od razu do łóżka. co. Po, <śmiech> po
1: prostu historia może być absolutnie różna, nie? Ale sporo, Tak, ale w do... większości, powiedzmy, większość tych elementów każda historia zawiera. Ja tylko przypomnę tym słuchaczom, którzy słuchają, słuchają zarówno bibliotekarium, jak i ABW, że w swoim czasie w ABW mówiliśmy o takim łuku ośmiopunktowym, według którego konstruuje się fabułę. Jak widzicie Państwo, to może być 12 punktów, może być ich osiem, ale w gruncie rzeczy jak sobie porównałem ten łuk ośmiopunktowy z tym, co zaproponował Campbell, a za nim Vogler, to w gruncie rzeczy sprowadza się to, do tego samego. No a to już może teraz wreszcie przejdźmy, bo tak odciągam, odciągam, suspens robię.
2: To co, co będziesz mówił, to będzie bardzo zabawowe. No,
1: logiczne. Logiczne, zabawowe. W każdym razie, co jest pierwszym elementem każdej opowieści? Coś, co Campbell nazwał zwyczajny świat i zauważcie zauważcie Państwo, to jest początek historii, to jest takie ukazanie bohatera w jego naturalnym środowisku, chciałoby się powiedzieć w codziennym świecie właśnie w jego codzienności tam panuje swoiście pojęte ale ład, równowaga to wszystko jest jest fajnie my wiemy, że za chwilę to wszystko zostanie zakłócone, ale na razie jest porządek i spokój i w ogóle taka, taka sielanka i zobaczcie Państwo, jak to się pokrywa jak to się pokrywa z różnymi opowieściami. Przywołajcie sobie jakąkolwiek opowieść y, z takich popularnych opowieści. No nie wiem, Gwiezdne Wojny, y, Pretty Woman, y, co tam jeszcze. Jak, jakieś tego rodzaju, te, tego rodzaju bardzo popularne y, hity kinowe czy hity książkowe. Zawsze mamy ten początek, w którym, y, w którym przygoda dopiero się rozpocznie. Mamy bohatera w jego naturalnym środowisku. To ja ci zaproponuję pewne, pewne właśnie eksperymentalne
2: podejście do, do tej samej materii. Mm-hmm. Otóż y, zupełnie inaczej. Ty powiedziałeś ciesza i spokój, a ja nie. Y, piszę ja, piszę książkę na przykład o jakimś superfajterze, superwojowniku i zaczynam od tego, od jego największej, najwspanialszego wyczynu, po czym Przez następne 300 stron już
1: nigdy nikogo nie uderzy. O, bardzo dobrze, że to powiedziałeś, bo to mi umknęło, a to warto warto podkreślić. Super, super. bo na początku szedłem dobrą drogą, a później to zaniedbałem, bo mnie się to kojarzy po prostu ze spokojem, ciszą, przed burzą, a to źle, źle. Pokazujemy bohatera w jego naturalnym, w naturalnym środowisku. W środowisku. To było, to no. było lepiej powiedziane. Tak. Bo właśnie, to, mnie się to tak kojarzy, spokój, cisza, mamy powiedzmy pisarza, piszącego. On A za... tu mamy wojownika. A tu mamy wojownika, się... dokładnie. W naturalnym w środowisku, Krew leje, tak jak on. Na... się leje, jęki i, i zbrodnia. Tak. tak? O, tak, jak żyje na co dzień. No to właśnie, a potem przechodzimy o, do incydentu. O, 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 poczekaj, poczekaj, ale to jest właśnie to, co mówimy o nalewaniu wody do naczynia. Naczynie to jest ten, ten zwyczajny świat, według Campbella, w którym nasz bohater żyje. A jak on będzie, w jaki sposób on będzie zwyczajny, no to już musimy sobie, szanowny autorze, po prostu pomyśleć o tym. A zobaczcie, że taki wojownik, jeśli potem.
2: Idzie do wioski i spotyka tam młodą dziewczynę. To już nie jest jego zwyczajne życie. Tu się zaczynają schody. To jest
1: rzecz niezwykła, tak jak w odwrotnej stronie wojna, albo albo albo. Tak, tak jest. Co jest drugim punktem? Co jest drugim punktem każdej opowieści? Coś co Campbell nazwał zew przygody. To może być niejasne, więc wyjaśnijmy ten ład, który mieliśmy na początku, zostaje w jakiś ład, albo też ta normalna sytuacja, mm. w której żyje bohater, zostaje w pewnym momencie zakłócony. Tak, wybordowałem no. wszystkich, zostałem sam i co teraz mam a tam gdzieś, A tam gdzieś, powiedzmy, Nie? a tam gdzieś wioseczka, i w no, niej cisza, no. spokój, cisza, spokój, cisza, spokój i spokojni ludzie. I to też jest zmiana. To tak Następ- następuje- się... Tak, W tym drugim punkcie następuje hmm. pewna zmiana w stosunku do pierwszego punktu. Coś się zmienia. Yy, yy, mamy na przykład, pojawia się jakiś problem, pojawia się jakiś konflikt, pojawia się zmiana. Bohater otrzymuje coś, co m- Campbell nazwał wezwaniem do wyprawy to oczywiście przyjmijmy to, weźmy to w cudzysłów, bo to nie zawsze chodzi o wyprawę. No, mamy kryminał Agaty Christie, to tam żadnej wyprawy nie ma. Jest panna Marple, albo, yy, albo inni bohaterowie, yy, Herkules Płaro Poirot, czy in, inni, inni jacyś bohaterowie. I tam żadnej wyprawy właściwie nie ma. W no większo- w jest wyprawa p-
3: między
2: ludzi. O! Jeden z nich jest mordercą, a to jest droga do, do niego.
1: To do niego. Między, między tymi... Więc traktujmy, traktujmy te, no, to wezwanie do tak. wyprawy no czysto tak alegorycznie, jakoś tak przenośnie jednak, to tego rodzaju. Chodzi o ten, o ten zmiany. I mamy wreszcie trzeci punkt, trzeci punkt, który warto podkreślić, o którym pisze Campbell, że jest charakterystyczny dla mitu i każdej opowieści, opór bohatera. Czyli ta sytuacja, że bohater nie chce podjąć wyzwania, Chce zostać w swoim okay. świecie, czyli ten fighter chce fajterować, a spokojny człowiek chce żeby, chce mieć święty spokój. To wezwanie do przygody wcale mu, wcale mu nie jest na rękę. I zobaczcie Państwo klasyczne dzieło Tolkiena, kiedy mamy władcę pierścieni. No jak, rea- jak reaguje jak górny reaguje, jak reaguje bohater? No wcale nie ma ochoty ochoty na tę wyprawę przecież. Zobaczcie państwo Gwiezdne Wojny. Czy Luke Skywalker... Żyjący z, ciotkiem, z ciotką i wujem e, na tej farmie, na, na, na planecie, ma ochotę na jakąś wyprawę. Jak on reaguje na ten, na ten, e, na ten hologram wyświetlany przez e, e, Artur i chyba, tak? No, nie chcę, nie chcę się tym zajmować. Kiedy dopiero, kiedy dopiero, e, znaczy ten opór bohatera jest dosyć, dosyć poważny. On nie ma zamiaru się, nie ma się zamiaru e, zajmować czymkolwiek. A no, jak to było, Turkiela? Nie chciał, a dlaczego nie? To,
2: że... Czarownik Gandalf go przekonał. Aha, no przekonał Gandalf i chyba jakieś wilki tam jeszcze były. A
1: nie, 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 to to w następ... o, o wilkach powiemy za chwilę. Aha. O wilkach powiemy za chwilę. Kolejnym etapem, tak jakby kolejną częścią, elementem, kolejnym elementem takiego monomitu, elementem opowieści jest postać mądrego starca. Mądry starzec to jest yy, i znowu to weźmy w ogromny cudzysłów bo to wcale nie, musi, wcale nie musi być starzec i wcale nie musi być mądry no mądry to lepiej żeby był w każdym razie ten mądry starzec to jest rodzaj takiego mentora który pomaga bohaterowi podjąć decyzję, mhm. ale to czasami rolę starca pełni jakiś przypadek Wie, czy pełni jakaś sytuacja wziąłeś mnie w przyzysu, czy nie? No dobrze, dobrze. Chodzi o to, to, że to nie zawsze jest starzec. To czasami może być mała dziewczynka, która powie coś, co co zapadnie bohaterowym. albo albo pewna rzecz, przedmiot po prostu, czy jakaś jakaś tego. Skojarzenie. To to wreszcie ten ten starzec mądry to może być wspomnienie. Na przykład wspomnienie ojca, który mówił pamiętaj synu, jak spotyka cię zło, to i tutaj jakaś mądrość pada, Ty, czyli odpowiedz, albo nie odpowiadaj, albo coś tak zrób. Albo,
2: albo na przykład kodeks honorowy, który po prostu po przemyśleniu bohater tak mówi, no jest. tak, ale w tej sytuacji powinienem tak i tak się zachować zgodnie ze swoim kodeksem honorowym, na
1: przykład. Na przykład, no więc, I... no, no więc w cudzysłów, ten tak. mądry starzec skłania bohatera hmm. jednak do podjęcia wyprawy. No i cóż, Mamy punkt, który Campbell nazwał Nowy Świat. Skojarzenia z ulicą w Warszawie niekonieczne. Cóż to jest ten Nowy Świat? Da się to najkrócej powiedzieć. Bohater naszej opowieści wyrusza w podróż i widzi ten ten nowy, Nowy Świat. Dalej to zresztą później zwróćcie państwo uwagę, jak będziemy mówić u o, o Foglera, troszeczkę to inaczej jest nazwane, moim zdaniem z punktu widzenia pisania opowieści trafniej. To dlatego, hmm. ty- dlatego teraz nie powiemy o tych wilkach, tylko powiemy wtedy, kiedy o Foglerze hmm. będziemy mówić. Bo tutaj nasz bohater rusza te- i poznaje ten nowy świat i to jest u Foglera jest, le- u Foglera jest lepiej. Natomiast my tu mamy u Campbella y, punkt szósty y, każdej opowieści próba Sprzymierzeńcy i wrogowie. To jest taka sytuacja, znowu w każdym opowiadaniu, prawie w każdym opowiadaniu traficie państwo na taki moment, kiedy następuje pewna polaryzacja. Główny bohater poznaje swoich sprzymierzeńców i swoich wrogów. Następuje rozdzielenie światła od ciemności, czyli Wiadomo, ten jest dobry, ten jest zły. To oczywiście może być podpucha, bo później ten zły mm, tak. może się okazać dobry, a dobry okazać zły. To, to znowu jest to ta woda, która wypełnia mm. naczynie, czy też ten płyn, który wypełnia naczynie. Ale naczynie samo w sobie jest właśnie takie, że pojawiają się e, pe, pewne ro, rozstawienie na szachownicy. Dobrzy i ciźli. źli. Warto, warto o tym pamiętać. E, ci sprzymierzeńcy i y, 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 wrogowie mają też ważną rolę dla opowieści, bo na przykład walcząc z wrogami uczy się ten główny bohater na przykład stawiać czoła swoim słabościom. To znowu to, co powiedziałem przed chwilą, to jest ta woda do naczynia, ale warto warto to uwzględnić. Kolejnym punktem z z tego monomitu, o którym pisze Campbell, jest Jaskinia Mroku. Ja mroku, to bohater dochodzi do wniosku do, 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 wniosku. Bohater to dochodzi do celu swojej podróży i w tra- wkracza w świat taki antagonistyczny w stosunku do siebie, czyli dociera do celu i musi, już, już wiadomo, że będzie musiał podjąć walkę. I znowu słowo walka weźmy w ogromny cudzysłów, bo to no, panna Markl, w swoich opowieściach Agaty i Christy no nie, z nikim nie walczy tak wprost. No to ale jest, siary po człowieku chodzą, jak to, się robi Bo to jest chcesz, starcie to. umysłów. To, a Tam jest głównie starcie umysłów. Jeden próbuje przechytrzyć drugiego, czy próbował, knując jakąś, jakąś, jakąś intrygę morderczą, usiłował się z tym umysłem panny Marpy czy też Rekulesa Poirot skonfrontować. Mamy mamy coś takiego, to jest ta ta jaskinia mroku. Wkraczamy, a właściwie główny bohater wkracza w świat antagonistyczny w stosunku do siebie. Dalej po jaskini mroku jest coś, co, co Campbell nazwał cierpieniem. Bohater najczęściej to tak bywa, że ponosi klęskę. Ona oczywiście, ta klęska, tak naprawdę koniec końców daje mu siłę, siłę w ostatecznym starciu, ale jest taki moment, zobaczcie Państwo, w każdej opowieści jest taki moment, w którym rzeczywiście główny bohater wydaje się, że kurczę chyba przegra
2: po co to jest robione. W każdym micie, micie od Gilgamesa po, po Herkulesa zawsze ten główny bohater dostaje w dupę w pewnym momencie. Po co? Po to, żeby potem dopiero zwycięstwo naprawdę odbiorcy smakowało. smakowało
1: dokładnie. To, żeby było wielkie i naprawdę... Proszę państwa, bo to jest tak. Jak sobie powiemy od początku, że nasz, nasz przeciwnik jest parszywy, głupi, słaby i w ogóle w ogóle. To też jakaś satysfakcja z pokonania no takiego w ogóle przeciwnika. Tak,
2: walczy z kimś, kto jest słaby. Słaby i głupi w Ten, kto, z kim walczymy, musi, musi być, być si- silny, silniejszy ode mnie, od bohatera potężniejszy i naprawdę potwornie groźny. Tylko wtedy
1: zwycięstwo będzie
2: pełne smakowało, tak,
3: smakowało.
1: Dokładnie. Więc, więc to cierpienie bohatera, to e, ta, ta przejściowa klęska e, ma w sobie już te zalążki przyszłego zwycięstwa. Ale to jest jeszcze... Teraz mamy kolejny punkt, już dziewiąty. Według Campbella on to nazwał znowu, nawiązując do mitów, przejęcie miecza. O co chodzi? To doświadczenie wyniesione w poprzednim punkcie z tej przegranej Rozmaicie ta przegrana wygląda. No, żeby z, być y, spójnym, no to u Agaty Christie na przykład to jest źle postawiona hipoteza, mm-hmm. y, hipoteza y, popełnionej zbrodni. Y, pan Marple y, myśli o czymś i to jest błędne. Mm-hmm. Wycofuje się z tego, ale już ma ma jakby samo złe postawienie hipotezy i skonfrontowanie jej z rzeczywistością i przekonanie się, że jest błędna daje daje siłę siłę do tego, żeby rozwiązać w rezultacie tę zagadkę i ta nowa wiedza, którą mamy z tej przegranej, którą ma bohater z tej przegranej, dzięki temu bohater może ponownie stanąć do walki przy Marple, ona może postawić kolejną hipotezę tego, w jaki sposób popełniono to morderstwo. Zauważcie państwo, w opowieściach kryminalnych to jest norma, że nasz detektyw gdzieś tam w którymś momencie się myli, ale z tej pomyłki rodzi się później zwycięzca. Ale to, to nie wszystkich ludzi dotyczy, bo jak ja na przykład obserwowałem,
2: takie moje przyjaciółki wychodzą za mąż raz, wydawałoby się, że powinny wynieść naukę, nie? Ale one wychodzą drugi raz i trzeci raz. I
1: piąty. Tak. No dobrze. <śmiech> nie trzymają się schematów po prostu. No dobrze. Mamy to przejęcie miecza, i tak naprawdę ono prowadzi do do zwycięstwa, do do stanięcia, do kolejnej walki, do kolejnego starcia i w rezultacie do zwycięstwa. To nam rodzi kolejny, dziesiąty już punkt, droga z powrotem, tak ją nazwał Crumble. Bohater po zwycięstwie wraca do swojego świata, ale to jeszcze nie jest koniec opowieści, bo co prawda odniósł zwycięstwo ale jego wrogowie dalej chcą, chcą go dorwać. I zobaczcie państwo ten schemat, bardzo często, nie wiem, w obcym ósmym pasażerze leży Nostromo. Już się wydaje, że replay wysadziła ten statek i załatwiła obcego, a tu się okazuje, że nie, że się zagnieździł w tej... Tak, te, te schematy mogą być bardzo różnie.
2: Wraca ten już wraca, wraca, a
1: tam Penelopa przyprawiła
2: mu rogi już dawno.
1: No nie, no ona no, tkała, A nie, tkała, no tkała, tkała, nie, nie. ale nie. potem to samo, na to samo wyszło. No. no, w każdym bądź razie, a on później dzielnie z tych, no. tych zalotników no, i tak no, dalej. W każdym bądź razie mm, od ci, 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 ci antagoniści pragną tego bohatera jeszcze zgnoić. I tu mamy punkt jedenasty takiego monomitu, czyli duchowe odrodzenie bohatera. Czyli on tak naprawdę yy, wychodzi ze wszystkiego zwycięsko to no tak, tak to w micie mamy. To się później znowu u Foglera bardziej literacko będzie hmm. kojarzyło. Na razie, na razie to zostawmy. I wreszcie punkt dwunasty, nazwany hmm. przez Campbella y, Powrót z eliksirem. Powrót z eliksirem to bohater wraca do swojego świata już tak konkretnie z artefaktem, który miał zdobyć. Y, dzięki temu artefaktowi y, zmienia się y, w, tym, w tym ten świat się zmienia. Y, y, Nastaje w nim ład dzięki temu, co zdobył. Ład, ale on, ten ład, już jest nieco inny niż ten wyjściowy. Troszeczkę jest inny. Nastąpiła jednak zmiana. To to już jest ład, ale nowy ład, nowy porządek. To jest jest właściwie całe te te 12 punktów. Powiem tak... To, co w tej chwili przedstawiłem, to jest praca Campbella i i przyznacie państwo, że to się słabo kojarzy. Znaczy, kiedy my to obmawialiśmy, no to to może troszkę bardziej do literatury przystawało, ale jeśli to się tak czyta na czysto w samej książce bohater o tysiącu twarzy, to tak trzeba być czujnym, żeby to przełożyć na literaturę i W internecie znalazłem taką, taką, takie omówienie, jak na przykładzie, na przykładzie Campbell'a omawia się Gwiezdne Wojny. Ja to szybko zacytuję, a później przyjdziemy do Voglera, bo, to, bo on to zmienił, znaczy zachował 12 punktów, ale nieco inaczej rzecz ujął i nieco dokładniej rzecz wytłumaczył, no bo on w końcu pisał, e, pisał dla pisarzy i scenarzystów, dlatego, dlatego przystosował teorię monomitu Campbell'a do tego, żeby dało się korzystać, dała się wykorzystać przez osoby piszące. Dobrze,
2: ale poleś tym faktycznie przykładem zbrojeń język, bo to jest doskonale, obrazuje, jak bardzo Campbell, te, konstruując całą, ten schemat, był bliski
1: temu, co po tak. kultura nam serwuje. Znajdziecie sobie to państwo w internecie, bo ja to mm. tak szybko będę omawiał, a jeżeli wpiszecie odpowiednie frazy, to, to znajdziecie ten, ten schemat. Otóż pierwszy punkt, zwyczajny świat, no to lub Skywalker to jest taki chłopak, który sobie żyje na farmie na odległej planecie to już, zresztą, to już zresztą mówiłem, no taki mamy punkt wyjściowy w Gwiezdnych Wojnach ja pomijam te pierwsze sceny, które się tam, które się tam toczą na tym uciekającym statku tej szalupie ratunkowej, gdzie tam datwader się pojawia teraz pierwszy, ale rzeczywiście główny bohater żyje sobie tam z wujkiem i ciotką, dogląda robotów, jakieś uprawy no, w sumie mamy, mamy ten świat zwyczajny, ze przygody co to jest ten zew przygody z punktu widzenia naszej opowieści? Księżniczka leja, i rebelianci mają kłopoty. Mają kłopoty, zdobyli, zdobyli plany Gwiazdy Śmierci no i teraz muszą ją dostarczyć w odpowiednie miejsce a tu się pojawia problem, bo księżniczka Leia zostaje, zostaje przechwycona przez, przez Data Wadera. W związku z tym ci rebelianci mają kłopoty, zwracają się do Obi-Wana Kenobi, żeby, żeby, żeby im pomógł. Ale ta wiadomość do Obi-Wana nie dociera i, i cóż, Luke zostaje wmieszany w pewną historię. Prawda? Bohater, tu mamy trzeci punkt, opór bohatera, Luk odmawia tak naprawdę wzięcia udziału, wzięcia udziału w tej cudzysłów wyprawie. Ale tak się zdarza, że wraca do domu i co zastaje? Byli tam szturmowcy i ciotka, ciotka wuj nie żyją. Wszystko jest, mówiąc krótko, rozwalone. No i ponieważ wie, że to jest sprawka że to jest sprawka szturmowców sprawka imperium no to pewien, pewien przełom zosta- znaczy następuje, ten opór Pęk zostaje przełamaný już po prostu, tak. on musi teraz zareagować No Mądry starzec, no. punkt czwarty no, jest Obi-Wan Kenobi który, yy, który jeszcze się tam nie ujawnia, jest takim takim wędrownym pustynnym, pustynnym takim człowiekiem a, który no on go przygotowuje tak naprawdę do wyprawy. On z nim jedzie do tego miasta i tak dalej. Dalej, nowy świat. Luke opuszcza swoje środowisko i trafia do miasta. To jest pierwszy krok do, do, do nowego świata. Dalej, sprzymierzęcy i wrogowie. No to co? Luke dokładnie wie, kto jest jego przeciwnikiem, bo, bo, bo poznał jego siłę, ale wtedy poznaje, oprócz Obi-Wana Kenobi, Hanna Solo, po, y, razem uciekają przed, przed szturmowcami, wyruszają w kosmos, wyruszają ku przygodzie dalej to mamy z przymierzeńców wrogów jaskinia mroku no gwiazda śmierci, mm. czymżeż innym jest czymżeż innym jest gwiazda śmierci no właśnie jaskinią mroku cierpienie Luke, księżniczka Leia e, Han Solo Czubaka Cheba- zostają złapani e, w gwieździe śmierci, pojmani no i no i cóż są w kłopotach. Pomaga im robot R2D2. Pomaga im. I cóż, punkt dziewiąty. Przejęcie miecza. Znowu cudzysłów, ale Luke ratuje księżniczkę. I dzięki temu te plany Gwiazdy Śmierci mają szansę trafić do rebeliantów. Droga z powrotem. Otóż znowu tak jak powiedziałem, to nie jest jeszcze oddech bo Wader e, ściga, e, ściga ich przecież, chce ich dorwać e, dlatego gwiazda śmierci pojawia się na, e, na orbicie planety na księżycu, której e, jest baza rebeliantów. punkt jedenasty, odrodzenie Luke stacza walkę nie tylko z Waderem ale też e, nie tylko tam e, e, i niszczy gwiazdę śmierci tak naprawdę no i wreszcie punkt 12. powrót z eliksirem, czyli Luke otrzymuje nagrodę za swoje wysiłki. Dostaje tam jakiś medal, o ile dobrze pamiętam. No w ogóle księżniczka leja się, do niego uśmiecha. No nie, to jest jego siostra, jak później się w kolejnych częściach dowiadujemy. Ale tu mamy jakiś taki pozór, że się do niego uśmiecha. Nie wiadomo, co z tego będzie. No to tak, tak tak przebiega opowieść pod tytułem Gwiezdne wojny, którą wtłoczyłem troszeczkę na siłę a właściwie autor, który o tym napisał w internecie, wtłoczyliśmy wspólnie w takim razie w te te punkty które zaproponował Campbell Tak, ale zobaczcie, że, że, że to nieprawdopodobnie Podobnie to wszystko jest zupełnie. Ja proponuję Państwu taką zabawę. Spróbujcie według tych punktów, które znajdziecie zresztą, jeżeli wpiszecie sobie w internecie omówienie książki, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli podróż autora, to te punkty, które ja za chwilę będę przytaczał, znajdziecie. I spróbujcie, albo też książkę Campbella spróbujcie wstukać sobie, to też znajdziecie te punkty, które cytowałem przed chwilą. I spróbujcie dowolną historię z, z literatury popularnej jakby przełożyć na ten, na ten monomit. Okaże się, że no 90% tego, co czytacie, co oglądacie, da się w ten schemat wrzucić. Czy to dobrze, czy to źle. Ja nie jestem przeciwnikiem. Ja nie jestem przeciwnikiem, wręcz, wręcz przeciwnie. No Niech nie, nie, nie to tak będzie. Ale teraz przejdźmy do Woglera, bo podróż autora, tak jak powiedziałem, ona twórczo rozwija, nie, to to głupie, co mówię w tej chwili, nie twórczo rozwija. Ona przystosowuje pracę religioznawcy, którą tylko, no nazwijmy to, badacze literatury łapali o co chodzi i próbowali takich zabiegów dokonywać jak my przed chwilą. Przystosowuje dla ludzi, którzy piszą dla scenarzystów, dla pisarzy i on, dlatego też nazwy, które w tej chwili padną, one będą się różnić od tego, co zaproponował, tego, co zaproponował Campbell. Nieznacznie, ale będą. Skojarzycie, skojarzycie to państwo. Jeszcze jedna, dosyć dosyć ważna informacja. Otóż, o ile Campbell skupił się na tych 12 punktach i pewnym omówieniu tego wszystkiego, Fogler y, robi jeszcze bardzo ważną y, sprawę y, w swojej książce. Otóż on, y, kiedy na przykład omawia m, mentorów albo omawia y, przeciwników, czyli te punkty, które się pojawiają, ten y, y, przyjaciel, przyjaciół i wrogów, on odwołuje się tam y, w książce, w treści książki do Jungowskich Archetypów. Bo on pokazuje, że postać mentora to nie nie jest jeden rodzaj jakiegoś tam zwariowanego albo niezwariowanego staruszka. Nie, on pokazuje różne typy tych mentorów, jakie w archetypach jungowskich da się odnaleźć. Powiem ci, że bardzo sprawnie to robi, bo nie truje no, chciałem użyć niecezuralnego słowa. Nie zawraca głowy hmm. e, jakimiś teoriami, tylko bardzo wprost pisze o, tym, o tych jungowskich archetypach. Archetypy, czyli te rzeczy, które, tak jak już mówiłem na początku audycji, w każdej kulturze e, dają się rozpoznać. Hmm. Mniej lub bardziej, ale w gruncie rzeczy da się, da się pewne, e, e, pewne tropy znaleźć. Hmm. I on to bardzo sprawnie robi. Dlatego ta książka Foklera y, jest. Y, y, do polecenia osobom piszącym, ponieważ ona może rozjaśnić, zburzyć zburzyć pewien schematyzm w myśleniu, że ten ten mądry starzec, ten mentor, bo tam był mądry starzec, a u Foglera jest mentor, to nie jest zawsze zawsze ta sama osoba, to nie jest zawsze staruszek staruszek z brodą. Nie, może być babcia... O, o, o,
2: dokładnie, dokładnie, starowinka. Albo albo nauczyciel w szkole, albo Albo ksiądz nam, bo nie, ktokolwiek wykłada...
1: Dokładnie. Proszę bardzo. Jeden jeden, z podtytułów Mentor, czyli Mądry Starzec lub Mądra Starowinka. Na przykład, dokładnie. On dosyć dobrze rozwija poszczególne punkty pod tym względem jungowskim, takich tłumaczenia tłumaczenia archetypów. Dlatego warto po tę książkę sięgnąć, tak jak już powiedziałem. Ale powiedzmy teraz, jak, jak Fogler... Przełożył to co, napisał, to, co napisał Campbell. Otóż to, co, to, co się. To bardzo, na początku jest bardzo podobnie, czyli mamy znowu do czynienia z czymś, co Fogler nazywa z taką sytuacją, którą Fogler nazywa zwyczajny świat. Myślę, że rzecz, rzecz jest przejrzysta. O ile u Campbell'a y, brzmiało to, i właśnie sobie szukam, jak to brzmiało, bo, bo gdzieś mi się to w notatkach, w notatkach też się ta nazywało zwyczajny świat. A tu akurat, tu akurat Fogler nic, nic nie zmieniał. I właściwie, y, właściwie no, jakby to, jak to wyjaśnia Fogler? No, bardzo, bardzo podobnie. Więc zanim rzucimy bohatera w wir zdarzeń, to musimy go przedstawić, pokazać go w jego naturalnym środowisku. Właściwie wyjaśnienie wyjaśnienie jest analogiczne analogiczne do tego, co mówiliśmy. Ta rutyna, która go otacza, czy to, jak powiedziałeś, będzie rutyna doprowadzania ludzi do gwałtownej śmierci, czy też rutyna pewnej nudy, to jest właściwie, właściwie to samo. Dalej, drugi, drugi punkt, o ile u Campbell'a to był zek przygody, to tutaj mamy y, coś, co zostało przez Foglera nazywane y, wezwanie do wyprawy. I tu znowu analogicznie, no co będziemy, co będziemy to powtarzać? Wezwanie do wyprawy. Dalej. pojawiłeś się kometa w niebie w średniowiecznym. Czas na wojnę, nie? No. Na przykład. No. Na przykład. Ale y, punkt trzeci. O, u Kambela mamy y, opór bohatera, u Foglera krócej, odmowa. Czyli bohater waha się. Yy, tak naprawdę, zauważcie Państwo, to jest pewna gra z czytelnikiem. Przecież wiadomo, żeby, żeby ta historia powstała, to ten bohater musi tę wyprawę. Mm. Czy, to, czy to wyprawę w przenośni, czy wyprawę wprost, musi ją podjąć, więc się waha. Więc jakbyśmy tak bardzo analitycznie podchodzili do każdej historii, to przecież Waha się, waha, a i tak wiadomo, że pójdzie w końcu na tę wyprawę. A zauważcie państwo, że bardzo często jest tak, że jak się damy porwać opowieści, ta woda do naczynia lana jest w sposób umiejętny, to my razem z bohaterem mówimy sobie, a może nie pójść na tę wyprawę jednak, może się nie dać w to wciągnąć. Można nie czytać książki, a jednak czytamy a jednak dalej. A czytamy nie? dalej, to prawda. W związku z tym, no, ta odmowa, ona oczywiście nie ma szans tak naprawdę, Te wszystkie obawy, które ma autor, które ma bohater zanikną, ale my jeszcze udajemy w ramach konwencji, że tego tego nie wiemy. No cóż cóż mamy dalej? U Campbella pojawia się mądry starzec, u Foglera mentor. To chyba z punktu widzenia pisania literatury jest celniejsza, celniejsza nazwa. No mentor rozszerza zakres postaci, które możemy zastosować, nie tylko do mądrej starowinki, i mądrego staruszka, ale też do szeregu innych, tak jak mówiliśmy to wcześniej, do szeregu innych zabiegów, czy to związanych z przeszłością, czy to związanych z, z jakimiś innymi takimi postaciami nie wprost, które, które można...
2: W starożytności każdy mądry człowiek, przynajmniej z tej elity która wyruszała na wyprawy miał swojego mentora, czyli nauczyciela, który, który go kierował, kształcił no i
1: potem wypuszczał jak szokoła, Tak jest no i jaki mamy, jaki mamy u Campbell'a punkt piąty punkt piąty u Campbell'a to jest nowy świat, bohater wyrusza w podróż tak to brzmiało u niego, a u Foglera, moim zdaniem z punktu widzenia, powtarzam, z punktu widzenia m, pisania literatury znowu jest celniej. Nazywa się to Pierwszy próg i teraz będzie o wilkach, bo ten nasz bohater główny, decydując się na opuszczenie tego świata rutynowego, nazwijmy to, dochodzi do pewnego momentu, czy to wprost, czy czy w jakiś sposób się zmienia jego otoczenie. Ten próg to jest to miejsce w naszej opowieści, z którego już nie można zawrócić. No faktycznie, już nie będzie mamusi, nie zrobi kanape, rano
2: do do pracy.
1: Tragedia. Ale też nie Nie? można zawrócić. To znaczy, nawet gdybyśmy zawrócili, to już się za dużo zmieniło. No tak, Chodzimy w dorosłość. nie. Nie. Teraz będzie o tych wilkach. To zauważcie Państwo, kiedy mamy opowieść Tolkiena, ten to, główny bohater się tam waha, ten ziołek myśli, kombinuje czy iść, czy nie iść i w pewnym momencie jest taka historia, że oni przekraczają rzekę, mm. gdzieś tam lud oj, dawno tego nie czytałem, ale gdzieś tam no tak, przekroczyli wydawało, tak, wydawałoby przekroczyli, się, że sobie pójdą a nie? tam się pojawiają a, za nimi wilki to jest taka scena, gdzieś tam, która może, może gdzieś tam za, za, zaginąć, ja nawet nie, mm. sam nie wiem, czy ją dokładnie mm. pamiętam ale te wilki się tam pojawiają za nimi i jest jakby takie symboliczne pokazanie, no, że, że powrotu drugi, już nie, nie ma nie ma powrotu jest drugi brzeg, jest drugi... ale nie ma powrotu tak nie? jest, no więc z tego punktu widzenia to, to, to określenie jest y, naprawdę naprawdę celne y, tak sobie tak sobie tak sobie hmm. myślę, że jest celne y, jaki jest następny punkt y, jaki jest następny, y, następny punkt u Campbell'a y, otóż y, tam są z, próba sprzymierzeńcy i wrogowie Tutaj mamy inaczej, z punktu widzenia pisarskiego nowe postacie. Przyjaciele i wrogowie. No więc tak naprawdę nie ma co się nad tym specjalnie rozwodzić. Mechanizm jest dokładnie ten sam, który który poruszyliśmy przy okazji okazji Campbell'a, więc nie ma co tutaj specjalnie tego tego wyjaśniać. Więc następny następny punkt to jaskinia mroku u Campbell'a. A tutaj mamy coś, co znowu lepiej oddaje literackie zabiegi, które należy zastosować, to się nazywa bezpośrednia konfrontacja ze strachem. To znaczy w dziele bezpośrednia konfrontacja tak. ze strachem bohatera,
2: tak. a dla czytelnika tak. yy, zetknięcie się z emocjami,
1: wyzwolenie tak. emocji czytelniczych. Tak, tak ale że, jeśli, no. jeśli mowa była o Kampela, hmm. o micie, to rzeczywiście byli, było to jaskinia mroku, to hmm. było rzeczywiście takie mityczne. Tutaj w jaskinie to jest pewna, to musimy sobie zdać sprawę, że to jest pewna figura. Yy, figura taka symboliczna, Więc bezpośrednia konfrontacja ze strachem. Bohater po pierwsze ma już odpowiednie umiejętności, czyli na przykład nasza panna Maratul jest dosyć biegła w rozwiązywaniu zagadek, tudzież tudzież Herkules Poirot. Luke Skywalker no ma w sobie moc i tak dalej, i tak dalej, więc ma pewne umiejętności, ma ze sobą kompanów, ale to nie jest rzecz obowiązkowa, bo czasami nasz bohater działa samotnie, ale może mieć mieć kompanów, no w każdym razie ma jakieś narzędzia, bo jeżeli kompani mogą być narzędziem, no to właśnie ma tego rodzaju narzędzia do podjęcia różnego rodzaju wyzwań, zagłębia się w ten świat, świat, który jest w stosunku do niego antagonistyczny, Jest niebezpieczny ten świat, ale jednak jesteśmy już daleko, jesteśmy już tak daleko, że po prostu brniemy dalej w ten świat. Poznajemy go, boimy się, no i wystawiamy się na następny punkt, czyli to u Campbella było cierpienie, u Foglera to jest wystawienie na próbę. Zobacz, rozszerza zakres zakres możliwości, bo to rzeczywiście może być tak jak u Kampela cierpienie, ale też tam by bardzo symbolicznie trzeba do tego podejść. A tutaj wystawienie na próbę, to nasz bohater staje rzeczywiście przed próbą. Może się skończyć rozmaicie ta próba, może na przykład zginąć osoba bliska, może to być jakaś klęska, może nadszarpnąć wiarę głównego bohatera w zwycięstwo, a to nieszczęście, tak jak poprzednio u Kampela to nieszczęście jest takim ziarnem, który jak wykiełkuje, to da zwycięstwo. I znowu Znowu namawiam do tego, żeby sobie sięgnąć po, nie wiem, po, po książkę ulubioną, żeby na to spojrzeć od tej strony. Coś takiego dokładnie dokładnie ma miejsce. Zobacz, jak ja, ja sobie tak akurat, jak to powiedziałeś,
2: już nie pamiętam, co to za książka i co, co to był film jakiś i tak dalej. Ja sobie wyobrażam wyprawę wikingów, w której jest naprawdę cienko, cienko, cienko. I dowódca każe tym wikingom porąbać łodzie. Pop- po to, żeby nie było drogi odwrotu. Jest to tragedia, ale dzięki tej tragedii, bo oni już nie wrócą, dzięki tej tragedii zwyciężają, bo nie mają odwrotu. Czyli jedna rzecz służy, no, świetna, świetna taka
1: Andrzej U Campbell'a był kolejny punkt, przejęcie miecza. Znowu, Vogler proponuje rzecz prostszą. Osiągnięcie celu. Osiągnięcie celu jest z punktu widzenia pisarza bardziej neutralną nazwą, chociaż sprowadza się tak naprawdę do tego tego samego. Po wystawieniu na próbę nasz bohater jest zdeterminowany, znowu coś tam osiągnął, przełamał się i w rezultacie osiąga swój cel. I to może być różna. Dowiaduje się prawdy, rozwiązuje zagadkę, zdobywa cenny przedmiot. No no w ogóle tych tych wariacji, tej tej wody, która wypełnia naczynie, może być bardzo dużo, bardzo bardzo różna może być ta ciecz. W każdym razie wszystko zdaje się być, zaczyna dążyć ku czemuś dobremu z z punktu widzenia głównego bohatera. I tu mamy punkt dziesiąty, droga z powrotem. Ona, dlatego dlatego tak była u Campbell'a i ona znowu była nie do końca jasna, wymagała wyjaśnienia. A u... Y, I podobnie jest, podobnie jest u Foglera, bo to brzmi droga powrotna. Y, w sumie to samo. A tak naprawdę chodzi o to, że ja bym to nazwał jeszcze inaczej, czyli po prostu... Y, y, Freddy Krueger nie umiera nigdy. To znaczy, wydaje się nam, że już pokonaliśmy całe zło, a ono, tak jak w rasowym horrorze, nagle ten z- zabity przez nas przeciwnik otwiera oczy i znowu wstaje. No to tak. jest coś takiego, to jest mniej więcej o coś takiego samego To jest tak, tak jak wie, zrobiliśmy napad na
2: bank, mamy kasę, e, zrobiliśmy w jaja tych policjantów i zaczynamy żyć pełną gębą. Nie? E, wróciliśmy do życia, wydajemy te pieniądze, policja nas łapie
1: po śladzie, albo po przychodzi, i tak dalej. Albo przychodzi wielki, wielki mafiozo i mówi, że te pieniądze, co myśmy ją no trafili, i tak to dalej. one są jego. No więc właśnie. No, no, i, i, i no dobrze, dobrze no czyli to jest ta droga z powrotem. Mówię, ja bym ją nazwał nieco bardziej brutalnie. Ona na ogół nie się ta droga z powrotem, czy droga, droga powrotna, ona niesie w sobie taki, taki element zwątpienia, czyli, czyli niby wygraliśmy, ale coś nas jeszcze ściga. Tak i... trzeba, trzeba uważać. Dalej po, mamy jedenasty punkt, yy, odrodzenie. To było odrodzenie u Campbella, a tu y, u Foglera znowu się fajniej nazywa. Ja, ja, ja wolę tę nomenklaturę Foglerowską, bo, bo być może dlatego, że bliższe mi jest pisanie niż, to cóż, też mi dosyć bliskie, no ale bliższe mi pisanie. U Foglera to się nazywa być albo nie być. Celniej, bo y, tu w y, tej części wychodzą na jaw takie różne skrywany przez bohatera skazy, nagle się dowiadujemy, że on może nie był taki idealny, że został wybrany z jakiegoś powodu, na przykład z powodu swojej słabości, która okazała się siłą. Albo, albo, albo wiesz tego, albo
2: być, albo nie być, albo najbliżsi przyjaciele mają cię w nosie, albo ustawiają cię pod ścianą i właściwie stają się zdrajcami. I ty właściwie znaczy, o- y- je- Jest być albo nie być, dopiero się zaczynają
1: schody. No i trzeba podjąć decyzję. W każdym razie nagle się okazuje, że na przykład, pociągnę ten wątek, że słabość bohatera jest tak naprawdę jego siłą. I że to, co od początku uznawaliśmy za słabość, pozwala mu na przykład wygrać. No, to taki, no. No, specjalnie sprowadzam rzecz do jakiegoś takiego dziwnego tak, tak. paradoksu. Tak, ja, ja
2: chętnie napisał, jak ten,
1: w jaki sposób ten, ten Herkules wygrał dzięki pięciu. Ale, ale masz opowieść o Dawidzie i Goliacie. A, no tak, Jeden no, tak. był wielki, drugi mały, no, tak. a jednak ja, wygrał ten mały. Ja, wygrał. No. Bo się umiał posługiwać procą. E, to, to, to jest dosyć taki punkt, na który trzeba uważać, trzeba go, nie można go w taki łopatologiczny sposób podawać, bo wtedy wyjdzie cienizna, ale warto, warto, go, warto go użyć. No i wreszcie ostatni punkt u Campbell'a powrót z eliksirem, a znowu u, u, u Foglera prościej. Powrót i zmiany. Wszystko tłumaczy. Hmm. Czyli nasz świat już nie jest taki sam, pomimo, że, znaczy nie pomimo, odnieśliśmy zwycięstwo i w związku z tym nasz świat jest znowu spokojny, uporządkowany, ale już nie taki sam. No nie taki już sam. To no nie może być
2: taki sam. Bo, bo ten zwycięski są wraca do chaty, wszystko jest cisza, jest spokój, ale
1: kobieta mu włosy obcina. Nie, no to, to nie, ta, nie, ten, nie ta część opowieści. Nie, nie, nie. To musielibyśmy inaczej umiejscowić to obcięcie, obcięcie włosów. W każdym bądź razie... Nie, da, bo to daje szansę na drugi odcinek albo na tom następny książkę. Tak, 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 tak? Na, kolejne, na kolejne 40 części, kolejne 40 tomów. No dobrze, mamy, mamy przewałkowane, przewałkowane te, te elementy, te elementy, które u Foglera, a wcześniej u Campbella się pojawiały. Tylko zwróćcie uwagę, że to rzeczywiście te
2: elementy się pojawiają wszędzie, jak myślimy o jakiejkolwiek logice narracji, tworzeniu jakiejkolwiek fabuły, czyli mitu, bo książka jest po prostu mitem, który każdy z pisarzy tworzy z materii, którą którą zna albo na którą go stać. Natomiast ten schemat wydawałoby się, że, że schemat jest rzeczą negatywną, prawda? To słowo nas razi, ale ten schemat o dziwo kroczy za nami, nie pozwala nam ja tak jak w czasie, jak tutaj żeś odczytywał te stare uwel całej peregrinacji, to ja sobie pomyślałem, czy można udowodnić wszystkim naszym słuchaczom, że schemat jest piekielnie
1: pozytywny. No właśnie, bo mieli, mieliśmy o tym powiedzieć. Tak. Schemat się źle kojarzy, tak. a w gruncie rzeczy. Y- to jest niezasłużona, niezasłużony ostracyzm. Zwróćcie uwagę, że pomyślałem sobie, bo jeśli mówimy o
2: umysłowości, o mitach, o rzeczach, to wszystko jest taka rzecz śliska i być może być tak i tak dalej. A gdyby to sprowadzić do przedmiotu, do rzeczy, która jest opisana pewnym schematem. I ja pomyśle, myślałem ciężko, czy jest taka rzecz na świecie, której schemat decyduje o tym, że jest akceptowalna przez absolutnie wszystkich ludzi na świecie. I są zachwyceni. Jest taka rzecz, Marko. Dzięki y, schematowi uwzględniającemu włas, właściwą elastyczność, miękkość, takim elementem jest skarpeta proszę ciebie. Ona pasuje, może co prawda... Słucham z pewnym niepokojem. Co prawda może być trochę przyciasna, albo za luźna, ale każdy człowiek na świecie ten schemat zaakceptuje.
1: On jest miły dla nas. Skarpeta po prostu. Tak, to nieważne, że piętę będziesz miał czasami pod kolanem. To nieważne, ale w sumie jest to rzecz i wydawałoby
2: się, że tak uniwersalnego schematu nie ma chyba nigdzie na
1: świecie. Nie, nie. No, no. okej, okay. niech, niech będzie, w każdym bądź razie, razie ja a propos schematu powiedziałbym um, nieco mniej, mnie, z nieco mniejszą przenośnią, otóż jeśli chodzi o schemat to uh, ja bardzo często słyszę to od, od młodych ludzi, którzy, y, którzy piszą, że co tutaj jakieś schematy, ja mam w głowie tyle historii i tak dalej, co tu jakiś schemat będziemy. To naprawdę, drodzy państwo, da się pogodzić. Ta historia, która jest w waszej głowie, to powtórzę po raz kolejny. To jest ta ciecz, którą wypełniamy naczynie a nie ma żadnego problemu, żeby, żeby to naczynie zbudować i tą cieczą zalać. No Ktoś powie, no dobrze, ale przecież e, ki, kino Hollywood, bo, bo stamtąd tak naprawdę e, Fogler pochodzi, e, to nie jest kino, ktor- z którego wszyscy powinniśmy czerpiać, czerpać, bo inaczej będziemy mieli taką, taką papkę, jak Hollywood czasami podaje, e, wszędzie i zawsze. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Wierzcie mi Państwo, że to nie, nie da się sprowadzić do tego, że Hollywood jest głupie i robi zawsze nie, nie. te same historie. Świadomość
2: Hollywoodu jest na mm. pewno, wyprzedza zdecydowanie jej umiejętności, że tak powiem,
1: tworzenia sztuki po prostu. O, pięknie o. to powiedziałeś. Dokładnie. Bo miałem opowiedzieć mm. historię, którą znalazłem w internecie. Młody człowiek wypowiada się na temat właśnie, na temat właśnie. Takich skojarzeń, które ma z książką Foglera. Otóż opowiada historię, kiedy to pewnego wieczoru spiera się ze swoją dziewczyną, jaki film obejrzał. Dziewczyna chce jedno, on chce drugie. W rezultacie, nie mogąc zbudować konsensusu, oglądają to, co leci w telewizji. Film jest straszny. Dialogi są drewniane, Historia, która tam, tam, tam się pojawia, czy właściwie, histori- ale ta historia jakoś ich trzyma. Dialogi drewniane, gra aktorska, tragiczna, a mimo wszystko cały film oglądają do końca. I później zaczął się zastanawiać właściwie dlaczego. I odpowiedź znalazł właśnie w książce Foglera, bo. Po, po prostu ta historia była zbudowana według tego odwiecznego schematu, który gdzieś siedzi w naszych głowach, podświadomie zupełnie. I tak jak budowane są te mity w różnych kulturach, według tego monomitu, tak oni dostali historię, która była w wielu punktach niedoskonała. Ale w jednym była, była no może niedoskonała, ale była nieźle skrojona. Opowieść. Opowieść była skrojona według tego, co tak naprawdę nasz mózg, nasza głowa oczekuje. Opowieść to jest coś takiego, ja
2: bardzo upraszczam wszystkie rzeczy, to jest coś takiego jak zębatka w starym zęg- zegarku szwajcarskim po prostu. Musi się zazębiać i poruszać następne kółko i następne kółko i następną sprężynkę uruchamiać to, po co to wszystko, po to, żeby po tarce przesuwała się we właściwym tempie wskazówka, po to, żebyśmy my mogli odczytać czas. I to jest fabuła Fabuła zegarka szwajcarskiego albo gdzieś, fabuła dobrego a filmu. A gdzieś
1: tam, no. ja wiem, że w dobie zegarków kwarcowych ciężko o tym mówić, ale gdzieś tam jeszcze jest sprężyna, którą trzeba było nakręcić. No w tym zegarku, tak. która popycha to wszystko. Po, przy, popycha to wszystko ale w tutaj ruch. w zegarkach elektronicznych jest to to samo, tylko że zupełnie inne. No, mechanizm, tak. no to samo, ale co innego. <laughs> no, w każdym bądź razie warto, warto z- zastanowić się na tym. Ja nie, prze- nie chcę nikogo przekonywać, że, że schemat jest jedynym lekiem na, na, na całe zło, ale warto o tym pomyśleć, schemat może się źle kojarzyć, ale tak naprawdę nie jest naszym wrogiem. Historia, którą budujemy, czyli to naczynie, które tworzymy, ona jest wypełniana dopiero. I jeśli nawet... To też jest ważne z z punktu widzenia osoby piszącej, bo zwraca uwagę na jedno. Możemy mieć pewne niedoskonałości jeszcze, jeśli chodzi o konstruowanie postaci o konstruowanie dialogów, w ogóle o umiejętności pisarskich. Ale jeśli opowiemy historię, którą ludzie chcą usłyszeć, tą zbudowaną według zasady monomitu, to ona zostanie zapamiętana. Te nasze uchybienia będą mniej istotne, nie będą aż tak istotne, jak przy historii opowiedzianej według innych zasad. W związku z tym warto w związku z tym poznać to, o czym pisze Fogler, bo to nie jest tak, że że genialny pisarz wszystko wie od początku, bo tak jak mówiliśmy, taki się rodzi jeden na pokolenie może. W gruncie rzeczy pisarstwo to jest uczenie się, powolne zdobywanie pewnych umiejętności. Myślę, że jedną z pierwszych umiejętności, które warto zdobyć, to jest y, y, umiejętność konstruowania historii, opowiadania tych historii, i to jest właśnie to, o czym pisze Fogner. A y, y, ten to
2: słowo schemat y, można chyba. Ja chyba bym zastąpił to to słowo. Otóż po prostu właściwe rozpoznanie sytuacji, znalezienie wszystkich możliwych rozwiązań w danej sytuacji jest również pewnym schematem. Dam tego przykład. Otóż siedzi żołnierz w okopie, u góry nad jego głową rozrywają się szrapnele i tak dalej. Co on ma do zrobienia? Bardzo małą ilość, tam wolności niewiele jest. Po prawej stronie siedzi dowódca z naganem, tam siedzą kumple, ale oni już są rozwaleni bez przerwy, tam w z karabinu maszynowego. Ma nad głową tego, co on może zrobić on może zrobić ewentualnie w spodnie albo na rozkaz do ataku wyskoczyć z tego okopu i lecieć po prostu przed siebie tam nie ma żadnych innych możliwości i w każdym dobrym filmie on jedną z tych możliwości wykorzystuje albo załatwia dowódcę, żeby nie, nie, nie ruszyć do ataku, albo robi w spodnie albo biegnie przed siebie no, albo ucieka nic innego się nie, nie, nie... To jest właśnie ten schemat sytuacyjny. I każda sytuacja na świecie, każda życiowa sytuacja ma pewną ograniczoną liczbę ym, no tych yy, yy, powiązań neuronalnych
1: po prostu, nie? Ci będzie. No. W każdym razie powiem w ten sposób. Wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś kręci film, albo pisze, pisze książkę która jest, która ta książka albo ten film, um, który z tych dzieł jest odbiciem tego, jak wygląda codzienne życie. Zobaczcie państwo, ile y, takich y, w, c- w naszym życiu jest strzałów ciemno, e, niepowiązanych historii, wstajemy rano, no właściwie po co wstajemy, mogliśmy sobie leżeć. No właśnie mamy schemat, Możemy Nic wstać tego, albo nie wstać. No tak, ale, nic z tego nie, ale bardzo często nic z tego nie wynika. W książce na ogół jest tak, że z tego, z tego przysłowiowego wstania, no bo o wstaniu trudno mówić, ale z różnych historii, które w naszym życiu również się zdarzają, wynikają pewne inne, dalsze rozwinięcia, rozwinięcia akcji i to nas w ogóle nie dziwi. Natomiast w takiej książce, która byłaby odbiciem, mm-hmm. czy odbiciem tego, jak, jak się toczy nasze życie, to po pierwsze byłaby bardzo nudna książka, nawet jeśli ktoś ma bardzo ciekawe życie, to jednak dłu- w takiej książce, w takim życiu występują dłużyzny po prostu, a, które, które pisarz eliminuje. Poza tym te wzajemne związki, kiedy mówiliśmy w ABW w swoim czasie o, o tym, żeby, że, że tak naprawdę książka nie jest odbiciem prawdziwego życia. A, że, że... No nie, bo, bo, bo normalne życie, Marku, to jest
2: galera. My jesteśmy przykuci do ławek i musimy żyć, czyli wiosłować. Papu, robota, szkoła, papu, robota, szkoła. Wiosłowanie. A książka daje możliwość oderwania się od tej ławy galerynika i powrywania, bo
1: przez chwilę możemy pobiegać po wodzie. Nie? Ale narracja ma jeszcze to do siebie, że naraca, narra, narracja książkowa czy narracja filmowa, e, One działają na zasadzie powiązań. Zobaczcie Państwo, w filmie, w większości filmów nic się nie pojawia przypadkowo. To motyw strzelby, która wisi na ścianie w pierwszym akcie, a strzela w trzecim albo w drugim, to zależy ile aktów. Rzecz w tym, że film albo książka muszą stworzyć pozory normalności, ale elementy, które są tam umieszczane, pojawiają się zawsze po coś. Tak, i nawet ta strzelba,
2: jeśli na końcu nie strzeli, to właśnie się pojawiła na początku po to, żeby nie strzeliła. Wszyscy
1: czekali, ty, ty że strzeli. strzeli tak. A, a ona nie strzeliła. A wchodzi facet i zdejmuje ją ze ściany no, bo... i mówi: Sorry, ale w tym, w, ty, w tym nie strzeli. W każdym razie ona pojawiając się pełni tam jakąś określoną rolę i warto, warto o tym pamiętać, że, że bo dlaczego mówię o, tej, o, tym, o tym odbiciu życia, bo proza eksperymentalna czy też filmy eksperymentalne czasami odwołują się do takich, do, taki, do, takiej, do takiego projektu pod tytułem opowiemy Państwu jak wygląda życie. No i Powiem tak, nie jeden już taki film, ani jedną książkę czytałem, a film oglądałem. Ja wiem, że na pewno nie czytałem, ani nie oglądałem. Powiem ci tak, to na ogół jest wielki ziew. Być może czasami z tego coś wynika i i jest to fajne, ale tyle męki wymaga, że, że ja dziękuję. To ja już wolę pewien schemat, być może jestem prymitywny i głupi. To, to wcale nie zaprzeczam, no, że zdarza ja, mi się czasami tak o sobie myśleć. Znam paru,
2: paru y, członków, którzy naprawdę czpają nieźle, natomiast y, nie czytają zupełnie książek o czpaniu, bo o jest na pewno lepsze od
1: czytania o czpaniu. No, <laughs> e, mało kopa daje czytanie o czpaniu. Ale wracając jeszcze do, 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 do książki Foglera bo wypadałoby. Otóż Fogler, on to, co mówiliśmy wcześniej, to, o czym mówiliśmy wcześniej, on to pokazuje w praktyce. Ten schemat, on pokazuje, jak on funkcjonuje. Ja tu troszkę w skrócie, ale starałem się to przedstawić na przykładzie Gwiezdnych Wojen, zresztą nie mój oryginalny pomysł. Natomiast on to pokazuje w książce na przykładzie Tytanika, filmu, że tam też te elementy, które się pojawiają, to tym bardziej jest jest to to ciekawe, bo o ile we Władcy Pierścieni czy, czy w Gwiezdnych Wojnach, to jest bardzo wprost te, te elementy, elementy układanki, te 12 punktów jest bardzo wprost i one są widoczne, to w Tytaniku już się trzeba troszeczkę namęczyć, żeby te poszczególne elementy znaleźć, ale zaręczam Państwu, że, to, że one są tam widoczne. Fogler jeszcze, ponieważ on jest twórcą hollywoodzkim, człowiekiem, który czyta scenariusze, ale nie tylko, czasami je pisuje, jest, zwią- jest związany również, z, był związany, jest związany z firmą Król Lew, i na przykładzie Króla Lwa również pokazuje elementy, o, który, o których pisze. Zobacz, a propos Titanika
2: to ja sobie wyobraziłem taką scenę, że zobacz jak to pięknie jest tyta, w tym Tytaniku zrobione, przecież statek idzie na dno, woda się wlewa, orkiestra gra, a nam wszystkim woda cieknie pod twarzy. Wszyscy mm-hmm. płaczą, widzowie i tak dalej. Jak świetnie wywo- wyzwolono w nas obraz konącego statku, bo to znaczy akurat to, to, to breze. Natomiast e, ja bym e, tak e, przemięźliwie pogardzał Hollywoodem, gdyż teraz mi tak przyszło do głowy, że Hollywood chyba... No kręc e, knoty e, ewidentne. Kręc, ale to jest, e, Hollywood po prostu ma tak zwane naukowe świado- e, podejście do, kul- do tworzenia kultury. Nieprzypadkowo e, e, i ludzie rozsądni ludzie rozsądni, to są chyba tylko jeszcze w Europie, ale rozsądni europejczycy na przykład posługują się pewnymi schematami, które odkrywa Hollywood. Schematami na przykład wzrostu i obniżania napięcia w trakcie filmu. Nie? To są sinusoidy, które rosną, tego i tak dalej. To są schematy, które są używane w każdym filmie, ale jeżeli ktoś się rozsądny tym posługuje, to zrobi naprawdę dobry film albo ułoży dobrą piosenkę. Bo ta w piosence, tak samo jak w literaturze, też to napięcie, Czesenka się rodzi, dźwięk się rodzi, rozwija, napięcie, gdzieś tam to wszystko odchodzi. Muzyka jest bardzo podobna do do literatury. Wszystko do tego. I Hollywood robi naprawdę dobrą robotę, po prostu badając kulturę, bo myśmy
1: w Europie myśleli, że kulturę można tylko tworzyć. No i próbując
3: próbując
0: pewne schematy
1: w nią wrzucić. Czasami jest to... Udane, czasami nie. Tak. tak myślę w tej chwili o tym, co o czym mówimy i wydaje mi się, że ten problem powtarzalności, nazwaliśmy go schematyzmem, czyli taka, takie przeciwstawienie powtarzalności, schematyzmu i oryginalności, no. to jest problem, który dręczy bardzo wielu ludzi na pewno każdego, kto próbował kiedykolwiek coś w życiu napisać, stworzyć, to go to dręczy. Czyli, bo to jest... Yy, to jest Marku, tak. Ale nie rozumiem
2: specjalnie twojego wyra- użycia słowa dręczy. Bo ja ale pamiętam... Bo, ja jasnie, ja, 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 ja pamiętam, że mój pradziadek miał prababcię. Moja babcia miała dziadka. Mój ojciec miał mamę. Czy ja mam z tego powodu
1: się dręczyć? Nie, nie, ale to w przypadku przypadku twórczości myślę ma głębsze jakieś korzenie, bo to jest takie takie przekonanie, że jak to? Ja coś wymyślam, tworzę, zapisuję, a to się okazuje, że to jest element jakiegoś archetypicznego myślenia, jakiegoś schematycznego, To, to nie ja wymyślam? To się samo wymyśla? To, się to, się sam jest, nie, 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 to jest ta wątpliwość, którą ja rozumiem, kiedy twórca myśli o tym, no i jak to, no panowie, co wy tutaj y, y, w tym radiu gadacie i co pisze Fogler, co pisze, co pisze Campbell? Przecież to ja wymyślam, a nie historia się wymyśla. Już samo to jest pewnym problemem, czy historia jest pisana przez autora, czy historia jest pisana sama przez siebie. Marco, ale nie ruszajmy Marco, tego. Wielu, nie ruszajmy. Jak
2: ja rozmawiałem wielu autorów, i ja również mam takie poczucie przy wielu książkach, że książki się napisały same. No niestety, Myśmy ja też, zaczynali mam takie, je pisać, tak, też mam takie
1: ale poczucie. ale potem to już one. Się napisały i nas zostawiły. Co więcej, nawet jak no. czasami człowiek ma plan dokładnie tak. napisania tej książki, to kilka rzeczy w tej książce go zaskakuje, które się, tak. nagle, które się nagle Bo one żyją w swoim własnym życiu. Ale wrócę do tej myśli, więc co? Myślimy sobie, tacy twórcy myślą sobie zapewne, no jak to? Podporządkowuje się pewnym regułom, stylom, prawidłom, tematyzacji, jak, Wszystko się. Cały świat się wtrąca w moje, w moje dzieło? Jak to tak ma być? I ja rozumiem, ja rozumiem te wątpliwości, bo to jest taki rodzaj, często nazywany rodzajem demona, który nam szepce, że to właściwie jest groza, że nic nie zależy od nas, że twórca nie jest twórcą. Ja rozumiem ten ten bunt, to takie dążenie do oryginalności, tylko ja uważam, że to jest problem trochę błędnie postawiony, bo znowu odwołam się, od początku o tym mówimy, że oryginalność, twórczość to jest ta, yy, oryginalność twórczości to jest ten płyn wlewany do naczynia. Cały czas o tym pamiętajmy. Na tym polega oryginalność pisarska.
2: Wiesz, ja przypominam sobie czasy, kiedy troszeczkę żeglowałem po, po różnych tam akwenach. Otóż po prostu, jeśli Marku oryginalność polega na tym, że żeby być oryginalny, ksanie ten jacht, a i sobie pójdę po wodzie, po wodzie no to sobie po, z powodzeniem wielu takich oryginałów no nie Był Z się udało. udało się jednemu tylko tak, ale, ale reszta to e, dzięki za oryginalność. M, oryginalność polega na tym, żeby znać, znać swoje miejsce i, i czuć się wolny i, i tego zgodnie z pewnymi regułami gry, które y, w t- panują. Jak piszę książki, to też są reguły gry gry jakieś w czasie pisać. One mi nie przeszkadzają, a niech one będą, nie? Tak samo jak żaglówka. Ja sobie siedzę na jachcie, macham tym sterem albo wciągam żagle i tak dalej. To jest moja wolność.
1: Ale kiedy o tym mówiłeś, o o tej oryginalności, to przypomniało mi się takie opowiadanie Zegalskiego, autora, który zmarł jeszcze w latach 70 ale wyszło w wydawnictwie poznańskim, żebym ja to pamiętał, tytuł. W każdym razie ani opowiadania, ani zbiorku nie pamiętam, ale nazwisko autora pamiętam, Zegalski. I Bittert. O! No jak, to dobrze, jak to dobrze mieć człowieka, który, który pewne rzeczy dobrze pamięta. W każdym razie Zegalski napisał takie opowiadanie, które w dawnych czasach wydawało mi się absurdalne, a dzisiaj je doskonale zrozumiem nareszcie. Napisał o takiej sytuacji, w którym świat i autorzy w tym świecie mają problem, bo wszystkie treści są... Ja to kiedyś zresztą chyba już mam takie wrażenie, opowiadałem. Wszystkie treści są patentowane. Czyli jak napiszesz jakąś historię, no to to ona już natychmiast jest zaklepana pod twoje nazwisko. I specjalne, specjalne maszyny bodajże albo specjalne komisje, tego już nie pamiętam, oceniają tekst danego literata pod kątem, ile jest w danym tekście Dostojewskiego, ile Zoli, ile tego, ile Żwikiewicza i tak dalej. I jeśli tam taki utwór nie osiągnie jakiegoś procentu oryginalności, niewielkiego zresztą, to utwór nie jest dopuszczany do publikacji. No i wtóż tam zyskuje poklask. A jakiś facet, który napisał opowiadanie, o ile dobrze to pamiętam, o rybce, która pływała i miała górę piany, bo y, później z analizy wynikało, że to y, nie odwołuje się do żadnych, mm. y, do żadnych Dostojewskich, żadnych Żwikiewiczów. Nie było tego jeszcze nigdy, mm-hmm. w związku z czym genialnym dziełem i oryginalnym była opowieść o rybce, która miała górę piany. No, no mniej więcej, mniej więcej. E, no jeśli... i takich, takich,
2: dzieł dzisiaj tak. prawdopodobnie tworzymy na morgi o rybkach, które mają górę piany. Te rybki mogą mieć na imię Adela albo Marcia.
1: Tak. Tylko, tylko rzecz nie na tym w gruncie rzeczy no polega. Właśnie, no no on, jakby zwróćmy na to uwagę, że nie o to w gruncie rzeczy w twórczości chodzi, żeby być oryginalnym za wszelką cenę. Bo yy, wiem, że części z Państwa się to może nie spodobać, ale moje zdanie jest takie, yy, że pisarz jest od opowiadania historii. Opowiadania historii ciekawych, zajmujących, wciągających Mogą być nudne, ale mają być wciągające. I to jest jego główne zadanie. Jeśli przy okazji... ...to chwała mu. Brawo on. Natomiast głównym zadaniem autora jest opowiadanie historii. Chwała największa tym, tak jak już powiedziałem, którzy potrafią połączyć jedno z drugim, czyli opowiadać świetne historie i być przy okazji artystami. To jest wyższy poziom jazdy, dla niektórych nieosiągalny, ale tak jest, tak wydaje mi się, że jest. I w tym jest istota. Moje... Wiesz, jak, jak mówiłeś o tym opowiadaniu
2: historii, to wiesz i czym tej te bolączce, że się nie jest oryginalne, no ja tego w ogóle nie, nie pojmuję specjalnie, ale wyobraziłem sobie moją babcię, która mi opowiada bajki i ma straszne rozterki, że jest tak mało oryginalna, bo wszystkie babcie na świecie też tą bajkę o czerwonym kapturku swoim dzieciom opowiadają, więc ona jest tak mało oryginalna. A wszystkie te dzieciaki siedzą z rozdziawionymi gębami Ta, i słuchają. S- słuchają są tak mało oryginalne, po czym kończą szkoły, są wszystkie... Takie same są, tak mało oryginalne. Po czym zaczynają książki pisać albo zaczynają lecieć na księżyc i tak dalej. No ale zobaczcie państwo, okazuje, jakie
1: te historie te... są nie, nieprawdopodobne. No, przypominacie sobie państwo, czy to książkę, czy film, ten z lat trzydziestych, Czarnoksiężnik z krainy Oz no przecież te punkty, które wymieniałem mm-hmm. wcześniej, dokładnie pasują, dokładnie, tam to już idealnie to po prostu mm-hmm. pasuje, ta opowieść no, jest dokładnie według schematu uszyta i czy państwu ta opowieść kiedykolwiek się wydawała schematyczna? Schematy Absolutnie nie. No przecież nie. I y, warto, te rzeczy, warto te rzeczy rozdzielić, bo podróż autora, książka Woglera, y, ona... Y, Mam wrażenie, pozwala spojrzeć na problem tego napięcia, o którym od jakiegoś czasu mówimy, pomiędzy powtarzalnością mm. a nowością, czy też oryginalnością, z nieco innej perspektywy. pogląd mm. nam pozwala na to no właśnie. spojrzeć właśnie inaczej. Y- on jest, warto, warto to podkreślić, że jako zawodowy scenarzysta. Y- Taki człowiek, który ocenia scenariusze, to ważna rola w Hollywood jest. No czytelnik tych scenariuszy, on je może albo uwz- uwznoślić, albo ugrobić. Najczęściej zresztą ugrobi, bo tak, tak, to, tak kończy większość scenariuszy w Hollywood. To on ma swoje dosyć Proste poglądy y, na, tworzenie, na, na, tworzenie, na tworzenie dzieła, na tworzenie, budowanie, na budowanie fabuły. To myślę, że jest najlepsze określenie. I y, on w tej książce znakomicie, znakomicie to przekazuje. Y, jednocześnie robi to, tak już, już o tym mówiłem, że odwołując się do Junga, y, do Campbella, nie wiem, do, 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 do braci Grimm wreszcie, to. Y, Przy sporej dawce erudycji, to to też ważne, że że to jest po prostu dobrze napisana książka. Nie jakoś akademickie, jakieś akademickie nudy, które tam zabijają człowieka już na samym wstępie. Przeciwnie, jest to napisane z biglem, z takim polotem, więc... Warto warto to pod tym tym względem analizować jego poglądów, bo autor objaśnia, dlaczego, to ciekawe, co za chwilę powiem, autor objaśnia nam, dlaczego coś nam się podoba, a coś inne nam się nie podoba. I znowu części z państwa może się wydać, że ja właśnie wypowiadam głupoty, To nie jest takie oczywiste, ale żeby to zrozumieć, warto pod tę książkę sięgnąć, bo okazuje się, że nasza świadomość, nasz mózg, nasze nasze upodobania, to w gruncie rzeczy jest dosyć prosty mechanizm. I tak jak nie jest przypadkiem to, co znalazł Campbell, że istnieje właściwie jeden mit, tylko w różnych wariantach, to, to nie jest przypadek. Widocznie pewne schematy są ukryte w w nas i my oczekujemy, że że opowieści, które usłyszymy, w ten schemat się wpiszą.
2: Tak, a my ja mam w tym momencie taką mądrą, przemądrzałą myśl, ale po prostu nie powinniśmy dążyć do oryginalności, natomiast zdecydowanie dążyć do genialności, bo posłużyć się schematem, który wypunktował Campbell albo który wypunktował Vogler, posłużyć się tym schematem zużytym, spranym przez wszystkie arcydzieła i dzieła i jeszcze, żeby to było świetne, do tego potrzeba czasami geniuszu, więc my starajmy się być genialni, a nie oryginalni.
1: Oryginalność może się przypadkiem zdarzyć. A ge- do genialności trzeba... Bo pa. też ta genialność, to masz, że no. może nawet tą ge- tę genialność wstawmy w cudzysłów. Genialność tak, nie polega tak. na tym, żeby być oryginalnym za wszelką cenę, tylko na tym, żeby umiejętnie korzystać z no. schematów.
3: No.
1: Bo to, co zresztą jest ważne, yy, ważne u Foglera, że on to w tej swojej książce, to tam to właściwie Trudno znaleźć taką opozycję, którą my tutaj troszeczkę sztucznie stworzyliśmy, a może nie sztucznie, bo właściwie ja się często z nią spotykam, więc pewno nie sztucznie, ale przywołaliśmy ją po prostu, że taką opozycję pomiędzy tworzeniem a odtwarzaniem, mhm. mamy tworzenie i odtwarzanie i odtwarzanie jest B, a tworzenie jest CACY. Otóż to nie jest takie proste. No nie Marku. To nie jest takie proste. Ja,
2: ja ci dam przykład, że w ogóle to jest bezsensowne, bo yy, każdy muzyk ma partyturę, no, yy, jeśli się z, oczywiście zna na nutach, i odtwarza nuty. Ale. O, 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 może być trzeba naprawdę geniuszu, żeby te tysiąc razy odtworzone już nuty do znudzenia odtworzyć w taki sposób,
1: że ludzie padną na kolana. No pójdę twoim przykładem, no. bo to jest bardzo dobry przykład. Nie byłoby sensu organizowania y, festiwali szopenowskich, mm-hmm. No No, przecież tyle razy było grane Po cholerę to w ogóle grać Jeszcze część z nich gra to samo No no to co za różnica, czy powiedzmy Ktoś z Japonii, z Polski, czy skądś tam Z Pernambuco zagra Ten ten sam utwór No No, bez sensu, grają to to samo A jednak ludzie, którzy mają To wrażliwe ucho potrafią wychwycić różnicę.
2: Przecież... A czasami wchodzi na estradę taki Makowicz i to już w ogóle ktoś może mieć nadepnięte na ucha i tak otworzy takie gały, bo tak
1: Chopina jeszcze nikt przed nim nie gra. Ale nie. chodzi też o to, no. że mm, tak naprawdę przecież pod względem Bo gdyby chodziło tylko o to, żeby zagrać to idealnie technicznie, to mogłaby zagrać maszyna. Możnałoby się ustawić tak robota, żeby plumpał plumpał w te te, te klawisze. A może to inaczej by się dało zorganizować? I by było. I by było. I wszyscy słuchali tego samego. No nie. Właśnie rzecz, żeby temu, temu co powiedziałeś, czyli tym nutom napisanym dawno, dawno temu przez Chopina, nadać swój indywidualny rys, ale ta indywidualność nie może się przejawiać na przykład w połykaniu części nut. Że części nie zagramy. Albo część zagramy w innym, nie wiem, tempie, z innymi małzami.
2: Albo albo ja jako pisarz połknę część logiki po prostu.
1: Bo bo będę dzięki temu oryginalny. Oryginalny będziesz. Nic, że się nie będzie wszystko kupy trzymało, ale będziesz Oryginalny. Ja powiem jeszcze tak, co jest dosyć ważne moim zdaniem w dziele Foglera. Otóż Fogler w książce powołując się, tak jak już mówiłem, na Junga i na na archetypy, on tak naprawdę tę metodę, którą proponuje pisarzom i scenarzystom, metodę konstruowania narracji, on popiera argumentami psychologicznymi, ale i socjologicznymi, estetycznymi, tak naprawdę jakbyśmy się bardzo uparli, to nawet epistemologicznymi i etycznymi. To jest ciekawe, to jest ciekawe. Ta argumentacja, której używa, ona jest, to może niektórych odstręczyć, co powiem, ona jest podporządkowana praktyczności, mhm. ale tak najlepiej, najlepiej pojętej praktyczności, czyli takiej praktyczności, w której autor koncentruje się, powinien się przynajmniej koncentrować na przekazaniu tego, autor się koncentruje na tym, jak jak najlepiej użyć schematu, jak go nakładać na różnego rodzaju sytuacje, na różnego rodzaju zdarzenia, aby ta opowieść była jak najlepsza. Ja już nie wiem, czy czy, chyba powiedzieliśmy o tym wszystko, co, co co należałoby powiedzieć, bo już chyba więcej się nie da. Zobacz, z, zobacz, taki straszliwie prosty schemat,
2: o którym akurat wspomniałem w wypadku tam Newtona jako legendy i tak dalej. Było sobie drzewko, na nim wisiało jabłko. Schemat prosty, tysiące ludzi to widziało, a ogrodnicy to ma, mają przed oczami problemu. A zobaczcie, co, co z tego Księga rodzaju zrobiła. <śmiech> Odwaliła <śmiech> taką historię, że normalnie wszyscy czytają, czytają i jeszcze do dzisiaj cytują. Nie? No
1: to ja to zwrócę, no. muszę się uporządkować, bo mhm. mamy bardzo wnikliwych słuchaczy. Ja tylko powiem tak, no, w Księdze Rodzaju nie ma jabłoni. A. Ważne, żeby to podkreślić, jest drzewo wiadomości. No, tak, Jabłoń tak, się tak. pojawia ja. w apokryfach Więc e, ostrożnie, ostrożnie no, no, jest no, no, no. tym. W każdym bądź razie, ale tak, w gruncie rzeczy masz rację, no. że te późniejsze przypowieści no, w rezultacie sprowadzają drzewo wiadomości e, dobrego i złego. No do jabłoni. No, no. Gdzieś to tam w tyłu głowy każdy z nas ma, że to jabłko jedno było. Ale owoc z tego drzewa, no rzeczywiście, r- rzeczywiście, znowu zobacz. Mamy... Historia, no, prostu, jest historia.
2: Mamy świetną no? historię.
3: No.
1: no dokładnie. Kobieta,
2: wąs sopczący, tu intryga, normalnie tego zapłata, yy, wygnanie, kurde, Ojej, jej, ej, ej. No, ludzki się pojawia. Wiedza,
1: niewiedza, świadomość zaczęła, Cię, jak nie? teraz to a, mówisz, no. jak teraz to mówisz, to już pewno jest obsesja, a wynikająca mm. z lektury. Tę historię, wbrew pozorom, mm. da się... Yy, no, złe słowo wtłoczyć, ale przypasować do tego schematu. Oczywiście, to że właśnie tak, tak. Oczywiście. No nikt mi nie powie. Nikt Zwyczajny nie... świat, Marku. Zwyczaj, siedzieli ja. sobie, pierdolili bambusz
2: tam, jedli te jabłuszka, które wolno Wszystko było. Wszystko mieli do dyspozycji w tak, tak.
1: jednym drzewem. flaki no tak, tak. z olejem. i
2: nagle, no i nagle
1: Ład, który tam był, nagle zostaje jakiś problem, się pojawia. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, bo to będzie ten. Ewa zaczyna kombinować. Zaczyna kombinować. I tak dalej, i tak dalej. Ja już pozostawię, pozostawię Państwu rozkładanie tej historii na czynniki pierwsze waszej wyobraźni, ale w gruncie rzeczy naprawdę warto się pobawić w ten sposób, bo dojdziecie państwo do wniosku, że to, tak, że to nie jest tak, że sobie Żwickiewicz i Żelkowski zachwycili się książką i teraz przekonują państwa na siłę do tego, co sobie jakiś tam Fogler czy wcześniej Campbell napisali, to wbrew temu, że się może na początek trochę wydawać takie, no człowiek się opiera przed tym, mówi nie, nie, no jak, to jak, to nie, to tak nie może być, żeby to wszystko było, coś w tym jednak jest, że my rzeczywiście no odwołałem się do filmu no. do, do tego, że, że pada w pewnym momencie taka kwestia w jednym z filmów, że, że o no, i właśnie wyleciał mi cytat z głowy, no, że lubimy oglądać to, co już widzieliśmy, czy lubimy słuchać tego lubię słuchać tych piosenek, które znam na przykład mhm. bo, bo te nowe to mi się jeszcze tak nie podobają oczywiście, oczywiście nawiązuję w sposób nieumiejętny do rejsu i za holem nie mogę sobie tego cytatu przypomnieć, więc proszę mi wybaczyć
2: Wiesz, te, a ja mam, mam takie skojarzenie dobre chyba do, do, do tego, co mówiłeś, tego, um, otóż nie, nie jako y, słowo, negujące jakąkolwiek schemat jest strasznie dziecinną reakcją, bardzo młodzieńczą. To młodzi ludzie tylko zwykle mówią, nikt mi nie będzie dyktował jak mam żyć, co mam z sobą począć, co Albo mam, jak robić, mam pisać, jak mam pisać. To zwykle jest młodzie- piekielnie młodzieńsze. Z biegiem czasu, podglądając w sumie innych, zaczynamy rozumieć, że mówienie nie jest w pewnym sensie głupotą i dlatego, y, zwróćcie uwagę, po to dziewczynka mówi nie, żeby mając 18 lat powiedzieć tak. No i wtedy jest dopiero fajna historia. Wiedziałem,
1: że coś wymyślisz takiego, tak. Ale y, powiem tak, to ja inaczej no, inaczej jednak no, troszeczkę na to patrzę, że y, to y, mówienie nie, jest takim troszeczkę, troszeczkę takim działaniem bez, bez sensu, bo to nie chodzi o to, żeby mówić nie to chodzi o to, żeby powiedzieć ok ale ja widzę to inaczej, widzę to tak twoja historia może jest dobra, ale moja jest lepsza Lepszy sposób, taki modus operandi, lepszy niż mówienie nie. Nie, bo nie. Tak, tak. Nie, bo nie. Nie, Nie, bo nie. Najgorszą rzeczą. Natomiast, jeśli mam coś do zaoferowania, albo powiem, jeśli nawet już dobra, wypowiem to nie, to warto, żebym wiedział, czemu to nie mówię. Bo bo jeśli, jeśli tego nie wiem, no to zaczyna się pojawiać problem. Ach. No i wiesz co, nie ma
2: to nic wspaniałego Bogiem na świecie, Marku, jak pojawienie się problemów. Przecież.
1: O, wiesz co, no to nie, nieprawda jest oczywiście, Oczywiście, że to nie jest prawda. Ale bez e... problemów nie ma świata no, w ogóle. Problemy tak, wiesz... są
2: po to, żeby budzić emocje, bud- bud- tworzyć, robić kłopoty,
1: tak. problemy są wspaniałą no, rzeczą. Tak, problemy są wspaniałą materią literacką, natomiast jak nas spotykają w życiu, to nie zawsze są przyjemne. No to sobie od razu to powiedzmy. No nie, I każdy, kto mi będzie opowiadał, że dobrze jest, dobrze jest nieustannie cierpieć, bo to człowieka, bo to człowieka już kształtuje, tak? uszlachetnia. No, ja powiem w ten sposób. Okej, okay. Ale to już mówi ten ktoś na własny, na, własny, na własny rachunek. Nie będę go naśladował, bo ja rozumiem, że tak jak u Teckerego, w pierścieniu i róży, no a odrobina cierpienia jest niezbędna, hmm. ale bez przesady. To znaczy nie, nie, nie chciałbyś być biczownikiem. Znaczy, ja pierś... powiedziałem pierścień i róża, pierścień, tak. nie wiem, w
2: pierścieniu i róży, tak mówię? Tak? byś nie chciał być. No niekoniecznie. W średniowiecznym jak tego. A zobacz, to byli wspaniali, musieli być to wspaniali ludzie, którzy cierpieli po to, żeby inni, innym dać przykład, żeby pokorę w sobie. Ale powiem
1: tak, ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że nie. Ale ja nie mam koniecznie, ja nie mam jakiegoś takiego wewnętrznego przekonania, żeby ich naśladować po prostu. I, i okej, okay, no to, 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 to tyle, jeśli, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o ten temat. Ale tak mi się w tej chwili nasunęło, że dzisiaj, dzisiaj się dosyć mocno zcięliśmy przed południem, o temat, który właściwie zahacza o dzisiejsze, o dzisiejszą, o, dzisiej... o temat dzisiejszego.
2: audycji Zgadza się, zgadza, zgadza się, po prostu y, y, Marek tutaj w tej, y, przy omawianiu tej książki przedstawia pewne schematy, do których y, y, kreacyjne, że tak powiem, które twierdzą, że w sumie można wszystko sprowadzić do, do, do takiego jednego wielkiego monomitu, nie? Natomiast ja kiedy tak telefonicznie wymienialiśmy uwagi i tak dalej, powiedziałem mu w pewnym momencie, że wiesz Marku, ja właśnie tutaj z moją przyjaciółką, z którą piszemy opowiadanie, stworzyliśmy właśnie taki doskonały, idealny, absolutnie schemat, rzecz jest skończona idealnie nie ma nic więcej do dodania. Teraz jest kwestia tylko, żeby to zrobić. nie? Lepiej albo gorzej, ale, ale dotknęliśmy ideal. Na co Marek się strasznie oburzył, że ideałów nie ma, bo może kto, przyjść kto inny
1: i to wszystko nam powiedz no tak, może wam to... Bo, no. Znaczy powiem tak, użyłeś teraz chłowa schemat, który w naszej rozmowie nie padło. Tak, nie. nie padło. No. Użyłeś, że historia, która jest absolutnie zamknięta, gotowa tak. i genialna. genialna. Tak. I ja się z tym nie zgadzam. O właśnie. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że każda historia yy, yy, Inaczej. Argumentem dosyć poważnym jest to, że ta historia, którą dzisiaj nazywasz genialną, minie pół roku i powiesz, że nie jest genialna, bo ci się y, tak y, umysł nieco zmieni. I do tego ja się odwołuję. Ona na dzisiaj w y, twoim przekonaniu y, jest idealna, ale co więcej ty użyłeś słowa zamknięta. Tak. że się tam nie da nic zrobić. Tak. Dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj. zawsze. Nie. Marku, Za pół roku powiesz sobie, nie. kurczę... Marku, ale ja wiem to Otóż ja ci dam przykład,
2: który przemyślałem także to nie będzie tak z rękawa otóż po prostu, jeśli dajmy na to ta historia, którą my opisujemy jest historią o tej jabłonce o tym drzewie, na którym wiszą dwa jabłka to jest cała historia Co z, jakie są możliwości operowania tym drzewem i tymi jabłkami otóż ja mogę wyciągnąć rękę dosięgnąć tych dwóch jabłek i je zerwać po prostu. Nie ma tu żadnej innych możliwości. Mogę je olać oczywiście, zostawić z gnią do, do przyszłego roku i tak dalej, no ale tu nie ma pola manewru. Ta, ta sytuacja to jest drzewo, ja i dwa jabłka. Problem zaczyna się pojawiać, kiedy na szczycie tego drzewa jest jeszcze trzecie jabłko. W tym momencie ty Przychodzisz do mnie, ja oczywiście wiem, że mam w drabinę, pójdę po tą drabinę albo przypomnę sobie, że byłem małpą kiedyś no i wlazę na to drzewo, zerwę to trzecie jabłko, będę miał. A ty zaczynasz mi mówić, że może przyjść ktoś trzeci i powiem tak, no można jeszcze balonem przylecieć albo samolot wynająć i zerwie, zerwać albo można jeszcze poczekać tysiąc lat, aż wymyślą te teleportację i w ogóle nie będzie problemu z tym jabłkiem. To jest zawracanie głowy. Ta sytuacja jest ograniczona do dwóch, trzech jabłek, drabiny
1: i drzewa. Ale ty sam za pół roku, za trzy miesiące dojdziesz do wniosku, dojdziesz do wniosku, że można, że tam jest jeszcze, dodatkowe warianty są. Inaczej, ja powiem tak, nie wierzę w w zamknięte, skończone, genialne historie. Ale Ale przecież tylko w tej książce wskazujesz na doskonały schemat monomit, czyli pewną strukturę ale ja się, zamkniętą. Tak, no. tak, ale twoja historia o jabłonce, zostałem już w hmm. tej jabłonce, Nie, niech to będzie ta jabłonka, ale znowu mamy ten dualizm, który, o, którym, o którym mówimy od początku. Mamy naczynie tak. i mamy płyn, który wlewamy do naczynia. Tak. I ja odbieram to, co ty mówisz, że ty skonstruowałeś genialny płyn, a nie naczynie, bo naczynie już mamy. No. I tego nie musisz kon- konstruować. No. Naczynie mamy w postaci tych dwunastu punktów. Ośmiu, no. jak ktoś no. chce, nieważne. To jest naczynie. No. Teraz ja... Ja, wy, ja wybrałem do tego naczynia
2: elementy, które będę się, którymi się będę posługiwał. Drzewo, dwa jabłka i drabiny. I teraz yy, sprawa
1: polega dopiero na tym, czy ja jako pisarz potrafię coś z tego wykrzesać. Ależ ja nie wątpię, że o. potrafisz. Tylko mnie chodzi o to, że cały nasz świat już dobrze, idźmy po po, po bandzie, po filozofii. Wszystko płynie, pan i w związku z tym, naprawdę za trzy miesiące zmieni ci się opcja i ja do tego nawiązuję. Ja ja nie wątpię, że na dzisiaj inaczej. Każdy pisarz w momencie, kiedy pisze, w danym momencie pisze dzieło najgenialniejsze na jakiego stać, bo inaczej w ogóle się zapisanie nie powinien brać. Więc ja nie mam wątpliwości, że Wiktor Żwikiewicz, kiedy pisze dane opowiadanie, to pisze je najlepiej, jak potrafi i najlepiej w ogóle, w ogóle wszystko jest naj. Ale to naj to przemija.
2: Nie, no przemija. Nie, Otóż z tego, z tego, co można wykrzesać z tych dwóch jabłek i z drabiny, można tylko tą wykrzesać drabinę, dwa jabłka i drzewo. Wiktorze. Można zrobić piękną rzecz i tak dalej. Natomiast posłuchaj, rzecz polega na bardzo prostej sprawie, że To są elementy i tych elementów jest ograniczona ilość. My w europejskiej cywilizacji mylimy jedną rzecz, myślimy, że skończoność nie ma nic wspólnego z nieskończonością. No ale
1: oczywiście ma, To, to ja tego nie
2: kwestionuję. No, 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 Marku, no, no niby tak, ale tylko, że tak powiem, te dalekowschodnie systemy uwzględniają coś takiego jak czas jako koło, a nie liniowość no, oczywiście. czasu i tak dalej. A tutaj ta.
1: ech tam. To ja ci podam jeszcze jeden przykład. Pamiętasz e, zapewne swoje, no. swoje mityczne dzieło, e, e, autentycznie, na które wszyscy, wszyscy, którzy znają twoją twórczość, czekają, czyli Kosmodram Maczupiczu. No. Kiedy je pisałeś w latach 70 odległych? odległych, no. pisałeś dzieło genialne, prawda? No, tak, i do dzisiaj jest genialne. To powiedz mi, dlaczego w ostatnim czasie nie tylko przekonstruowałeś, ale też wsadziłeś nowe elementy do niego. A tylko dla zabawy. Dobrze, ale doszedłeś do wniosku, że będzie to jeszcze bardziej genialne. Nie, genialniejsze nie
2: będzie, natomiast po prostu y, słownictwo, które tam używam, nie. Nie, nie, ty
1: Wstawiłeś, ca- ale ty całe obrazy wstawiłeś nowe. Tak, tak. to
2: dla jaj po prostu, żeby, było,
1: żeby mieć Dobra. rozrywkę po prostu. Dobra, tak niech ci, niech ci będzie... Y, ja nie do końca jestem przekonany no Natomiast... tam to było skończone wtedy i właściwie jest skończone ale, ale, powiem, ci ta, dobrze, ale powiem ci tak kiedy, kiedy opublikowałeś fragmenty kosmodramu Machu Picchu, tego w nowej hmm. wersji Ludzie byli zachwyceni, po prostu. No bo przerobiłem język trochę. No e, ale, też przeru- ale też przerobiłeś y, powiązania narracyjne, które się tak tam pojawiają. Tak, mentalność bohaterów, bo była dręcz, panie. No, no, no. no więc ja dlatego mówię, że cicho przemija chwała świata i nawet ta genialność przemija na rzecz następnej genialności. Tu pozostaniemy no to, pewno to tak, na swoich ale...
3: stanowiskach,
1: bo... Y, ja
2: nie wierzę w dzieła genialne. Ale ja dlatego też mówię, Marku, że ja genialność postrzegam na, w ten sposób, że w danym momencie, yy, poczekaj, nie tylko w danym momencie, ale z pewnych elementów można ułożyć rzecz tylko w jeden sposób. Otóż jeżeli masz dwa klocki kwadrat sześciany, to... Można postawić je w ograniczony sposób, jeden na drugi, jeden obok drugiego, zależnie wschód, zachód, północ, południe. No
1: liczba liczba kombinacji jest jest
2: ograniczona. I to wszystko. Otóż ja po prostu w tym, z tą moją przyjaciółką, kiedy piszemy opowiadanie, wymyśliliśmy wszystkie rodzaje kombinacji. Rozumiesz, jakie możemy z elementów wykrzesać, które żeśmy wymyślili. Skoro wymyśliliśmy wszystkie możliwości, to znaczy, że że mamy genialną rzecz, a
1: teraz co z tego zrobimy, czy to będzie dobre, to jest zupełnie inna bajka. Ale przypomnę ci, że kiedy powiedziałem, że przychodzi ktoś trzeci i znajduje jeszcze nową możliwość, ty powiesz, ale to nie wasze było. No, no pewnie niech mi spada normalnie. <głos> no, no tak, sześć. ale w tym momencie, no. ale w tym momencie sam przyznajesz, że są jeszcze warianty, tylko one nie są wasze. My, w wypadku dwóch sześcianów nie ma naszych. Ale przypomnij sobie, że jak będą już trzy, albo cztery, albo pięć tych sześcianów, to y, liczba, y, liczba Ej, no, rośnie lawinowo. lawinowo Dobra. Dobrze. Okej. Okay. Wróćmy, wróćmy do Voglera, bo jeśli chodzi o genialność dzieła, to pewnie nie dojdziemy do konsensusu. Tym bardziej, że dzisiaj, w tej chwili to taka lajtowa dyskusja była, bo mm-hmm. przez telefon, no to było tak to ca- na ostro. To ca- ca- było horror- no, horror- no, był horror- tak horrorowo horror- nawet chwilami. Nie, no
2: bo my mamy tak zwany dyskusyjny temperament, który staramy się tutaj w czasie włączonych mikrofonów popściągać, tak, żeby tak, być bo, bardziej elegancki. Myślę, <laughs> że y, y,
1: nasz dobry duch y, Marek Senkiewelios tak. wyłączyłby nam mikrofony gdzieś tak po 10 minutach. Gdybyśmy zaczęli, zaczęli dyskutować nie z...
2: tylko argumentów,
1: ale również wyrazów i tak dalej. Tak, nie? tak to myślę, że, że żebyśmy się dopracowali, dopracowali tego, że, żeby, nas, żeby nas wyłączono. No w każdym razie, w każdym razie wracając do Foglera to y, cóż, Gdzieś na koniec audycji oczywiście padnie z mojej strony zapewnienie, że warto tę książkę przeczytać. Myślę, że Wiktor to potwierdzi.
2: To znaczy, ja może jeszcze inaczej, bo są książki do czytania oraz do zaglądania. Warto chyba tę książkę mieć po to, żeby... Czasami do niej zajrzeć i skonfrontować swoją y, tak zwaną, w słowiu, mądrość, z mądrością y, ludzi, którzy naprawdę zjedli zęby ja? na pewnych sprawach. A ja
1: powiem trochę inaczej. Mhm. Warto tę książkę raz przeczytać. Nie trzeba się jej uczyć na pamięć. To nie jest tak, że musicie Państwo wkuć y, szczegółowo wszystko, wszystkie te punkty, o których mówiłem. Warto po prostu zapoznać się z tą książką, czy się... że te punkty nie są tylko punktami, to jest ciekawa tak, książka. Tak, to jest opowieść pewna. No. Każdy, każdy z tych punktów jest rozwinięty. My to zrobiliśmy dzisiaj w formie takiej bardzo skrótowej. W ogóle to robi dosyć szczegółowo. W ogóle... Powiem szczerze, książkę Christophera Poglera yy, warto czytać w połączeniu z książką Campbella, o której mówiliśmy. Bohater o tysiącu twarzy to jest wydany w Polsce i to w kilku, wyda- kilku wydaniach to wyszło. Yy, to Ta książka nie zestarzała się tak bardzo, jak na- jakby się mogło wydawać, chociaż napisana była naprawdę już dosyć dawno. Warto po nią sięgnąć, bo yy, różne omówienia, na które trafiłem, tej książki pisane przez, przez znawców literatury, przez komentatorów, no nie są tak dobre jak, jak oryginał, to znaczy Campbell broni się sam, nie potrzebuje tłumaczy w sensie tego, co autor chciał powiedzieć. Warto książkę, tak jak powiedziałem, Foglera czytać w, w, połączeniu, w połączeniu z Campbellem. Co więcej, książka Foglera no, jest tam jest tam szereg ilustracji, które pozwolą, pozwolą zapamiętać, jak ta, jak ta wyprawa bohatera, wyprawa bohatera przebiega. Jak to, jak, to, jak, to wszystko, jak to wszystko przebiega, jakie są szczegóły, bo tam jest jeszcze to bardziej, bardziej rozbite, podzielone na przykład na poszczególne akty, przepraszam, jak to powi- jest nawet zestawienie, które mamy, które mamy u, u bohatera o tysiącu twarzy, są pewne rozwinięcia. Oczywiście my na audycji nie byliśmy w stanie tego tak przedstawić tego tak szczegółowo, ale tak jak powiedziałem, warto tę książkę przynajmniej raz przeczytać a później, tak jak Wiktor powiedział, sięgać do niej od czasu do czasu, kiedy na przykład brakuje nam pomysłu na daną postać. Bo proszę mi wierzyć, okazuje się, że w ograniczonej przestrzeni, bo to jest niecałych 500 stron u Foglera może się znaleźć w sposób praktyczny, no bo pewno, pewno jakby to logicznie do tego podejść to nie, ale w sposób praktyczny nieograniczona, nieograniczona ilość wariantów, nieograniczona ilość konstrukcji, potencjalnych konstrukcji, które możemy stworzyć odnośnie na przykład naszych bohaterów. Kiedy Vogler tłumaczy, tłumaczy jak można konstruować poszczególne postacie, do jakich, do jakich schematów one się odwołują, to wówczas, to wówczas no, warto, warto uważnie się temu, uważnie się temu Przyjrzeć. Ja jeszcze tylko wspomnę, że książka, książka Poglera, ja nie wiem jak dzisiaj jest z dostępnością tej książki. Ja nabyłem, ją, ja nabyłem ją drogą kupna już jakiś czas temu. Ona wyszła w 2010 roku w wydawnictwie, Wojcie- takim dosyć no, w sumie niszowym wydawnictwie, wydawnictwo Wojciech Marzec. Przy okazji, przy okazji zupełnie, ponieważ to jest takie wydawnictwo, które wydało kilka innych książek. O, takich wspomagających autorów. Otóż yy, yy, podróż autora, tak jak powiedziałem, yy, wynika to z podtytułu, to są struktury mityczne dla yy, scenarzystów i pisarzy, yy, słowo scenarzyści jest tu dosyć kluczowe, bo w tym samym wydawnictwie ukazała się książka no, pod yy, takim tytułem mało poetyckim, czyli yy, Jak napisać scenariusz filmowy. Yy, Autorem autorami tej książki, bo jest dwóch autorów, jest pan Rasin, Rusin się pisze, pewno Rasin, i Downs. I cóż, dlaczego o, te, o tej książce wspominam? Bo o, nawet on pan, pan Rasin się nazywa Robin, a pan Downs się nazywa William. Dlaczego warto? Dlaczego o tej książce wspominam, dlaczego warto ją przeczytać? Nadzieja na to, że ktoś zostanie scenarzystą, no jest, zawsze jest, u każdego warto próbować, ale w tej drugiej książce, jak napisać scenariusz filmowy, ona wydana, tak jak powiedziałem, w tym samym wydawnictwie Wojciech Marzec, mniej więcej w tym samym okresie czasowym, no przepraszam, pomyłka, 5 lat wcześniej, w 2005 roku, pewno dzisiaj Biały Kruk, ale warto te, tego Białego Kruka pościgać, ponieważ... Tu w tej książce jest dużo jest dużo elementów dotyczących takich czystych technikaliów, czyli jaką czcionkę, w jakim odstępie, w jakim, z, mar- z jakim marginesem, itd. Ale jest cała masa wskazówek dotyczących tego, jak podejść do na przykład opisu postaci. Oczywiście to jest taki opis postaci potrzebny do zapisu scenariuszowego, czyli bardzo skrótowy. Ale zauważcie Państwo, że kiedy konstruujecie postacie, to zaczynacie nie od opisu ala Orzeszkowa, tylko od krótkiej charakterystyki, jak ten facet, ta kobitka wyglądają, jak sobie zrobić notatki na ten temat, jak przedstawić przedstawić tego tego naszego bohatera. To znajdziecie państwo państwo w tej książce, te podstawy, jak konstruować postać, Czy scenariusze filmowe opierają się na dialogu. E, świetna szkoła, ta książka, jak napisać scenariusz filmowy, to świetna szkoła pisania dialogu. My w ABW poświęciliśmy, zdaje się, jeden odcinek, a może nawet dwa, temu tematowi, jak napisać dialog. Tu obaj panowie dosyć szczegółowo się na ten, na ten temat rozpisują, a więc warto sięgnąć, jak napisać scenariusz filmowy, wydawnictwo Wojciech Marzec rok 2005 te dwie książki dosyć dobrze ze sobą, no użyjmy słowa współpracują, te książki pomogą jeśli nawet państwo nie chcecie zostać scenarzystami filmowymi a pisarzami, to zaręczam że ta szkoła to to czytanie to nie będzie zmarnowany czas to takie takie jest moje zdanie
2: o, a moje jest trochę o tym separatum No, nareszcie Otóż y, ja do was, y, drodzy słuchacze, powiem tak wam Otóż warto czytać książki, żeby napisać dobrą książkę własną Tylko, że jeżeli będziecie czytać dobre książki bez końca
1: to nie napisze się władcy. No tak. No tak. Nic, z, niczym nie należy, z niczym nie należy przesadzać, To rzecz, rzecz oczywista. Cóż, Wiktorze, ja nie wiem, czy my dobrze przedstawiliśmy książkę Podróż. Autora". Nie, no, ona jest lepsza na pewno niż nasze przedstawienie Marka. Nie, nie, ale ja. Dobrze, to ujmę rzecz inaczej. ja nie wiem, czy my ją przedstawiliśmy w odpowiednio przyzwoity sposób. Jedno jest pewne, warto warto z tą książką się zapoznać i wyciągnąć swoje wnioski. Bo my oczywiście możemy państwa zapewniać, że te schematy jednak istnieją i tak dalej, i tak dalej. Jeśli państwo jesteście nieprzekonani, a zakładam, że tak może być, że w dalszym ciągu rodzi się was słuszny, młodzieńczy bunt przeciwko schematyzmowi, to warto się z książką zapoznać. Tak jak powiedziałem, warto znać schematy, żeby im zaprzeczać, Warto też poznać źródło schematu, żeby być może też im zaprzeczyć. Więc... Ja,
2: ja, ja mam już propozycję minimalną. Otóż yy, przynajmniej zapiszcie sobie gdzieś na waszym jakimś, tam facebookowym tam notesiku, że taka książka istnieje, bo nigdy nie wiadomo, czy w życiu nie może pojawić się potrzeba, kiedy będzie warto do tej, tej książki poszukać naprawdę. Może dzisiaj
1: jeszcze nie. Może dojrzejecie do tego. Tak jest. I cóż. Chyba na dzisiaj, jeśli chodzi o książkę Podróż Autora, to wszystko. Tak. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Mamy nadzieję, że zrobiliśmy swoją robotę chociażby przyzwoicie. To już będzie, to już będzie, to już będzie dużo. Za tydzień, tak jak wspominałem na początku audycji, zapraszamy na ostatnie, ostatnie wakacyjne wydanie ABW, czyli Antologia Bibliotekarium, tym razem wakacje jeszcze tym ABW opowiadanie Wiktora Żwikiewicza, yy, opowiadanie yy, Wołanie na Mlecznej Drodze, moim zdaniem absolutne the best, ale to autor u, skromnie spuścił oczy, więc dobrze, już, 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 już zostało, warto, warto naprawdę posłuchać, to jest opowiadanie, które gdy przeczytałem jako nastolatek, niewiele rozumiejący z niego tak naprawdę wywarło na mnie, może połowę z niego zrozumiałem, ale po przeczytaniu byłem autentycznie wstrząśnięty tym opowiadaniem. Tak miałem poczucie tego, że dotknąłem czegoś wielkiego. To poczucie Rosło we mnie tym bardziej, że ja wcześniej próbowałem przebić się przez inne teksty Wiktora, na przykład te zawarte w tomie Happening w Oliwnym Gaju i za cholerę, nie, by, nie byłem w stanie te, przez to przejść, no, może to rzeczywiście jako dwunastolatek czy trzynastolatek, no, nie miałem nawet szansy, ale przez Wołanie na Mlecznej Drodze przeszedłem i byłem niesłychanie zadowolony. To tyle, tyle tytułem reklamy, chyba że Wiktor chce odpowiedzieć jeszcze. Ja
2: też tytułem reklamy. Napisałem mnie w połowie, w Bieszczadach w połowie. W pociągu wracałem z Bieszczad. A skończyłem, przepisałem nam maszynie już chyba w Warszawie albo w Bydgoszczy i było gotowe. Tak, ja
1: przypomnę, że to opowiadanie dostało, dostało jedną z nagród w konkursie organizowanym przez Młodego Technika. Jak niedawno przypomniał nam e, nasz wspólny przyjaciel Maciej Parowski, Wiktor po, odbiorę, po odbiór nagrody przyjechał z Bydgoszczy do Warszawy, to w tamtych czasach to, był, to była duża ekstrawagancja, taksówką.
2: No bo, by, bo się spóźniłem na pociąg, a potem się okazało, że jak chciałem samolotem, to była mgła i nie dało razy. Zostałem na ulicy, a,
1: a ja byłem bez kasy, nie? No tak, i właśnie to jest druga część tej no. historii, bo Wiktor... Trzeba taksów...
2: było po kasy jechać do Warszawy, Taksówkarzowi
1: Tak, zapłacił z honorarium, które dostał w wyniku, e, znaczy jako nagrodę po prostu w tym konkursie. Jak szybko zobaczył tego zipa
2: w tej mgle bydgoskiej, który mówi, panie, wierzysz mnie do Warszawy? A on mówi, no chętnie, ja mówię, ale ja nie mam kasy, nie? <śmiech> Ten patrzył na mnie dziwnie, ale jak mu zacząłem tłumaczyć co i jak i tak dalej, no mówi, co tam, raz koże śmierć, pojadę. Nie? Ryzykanci są wśród nas, no. a w każdym
1: razie byli. No dobrze, to za tydzień, tak. czyli za tydzień słuchamy opowiadania Wiktora Żwikiewicza Bułanie na Mlecznej Drodze, a co za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie książka autora, z którego imieniem i nazwiskiem, z imieniem nie, bo Paolo, ale z nazwiskiem oczywiście będę miał kłopoty, bo nie wiem czy K, czy C, czyli Ba... No właśnie, jak on się nazywa? Paolo Bacigalupi? Bacigalupi, albo Bakigalupi. Baki galupi, Bacigalupi. W każdym razie ważniejszy jest tytuł: Wodny nóż. O, zaręczam, że będzie o czym, o czym rozmawiać. Zresztą to, to autor y, nie tej jednej powieści napisał jeszcze, napisał jeszcze kilka, i to takich książek, które no, które nie pozwalają o sobie zapomnieć. To może nazwisko, może nazwisko jest, przez nazwisko jest ciężko przebrnąć, czy to będzie Bacigalupi, czy Galupi? nieważne, ważne, że książka jest mocna. Mocna i mówi o tym, to to nie jest, to nie jest historyjka dla grzecznych dzieci. Brutalność tej książki, no jest, no, porównywalna z życiem tak, tak, ale takim brutalnym życiem a kim są dobrze, za dużo powiem wodny nóż pierwsze skojarzenie dobra, o wszystkim powiemy o wszystkim powiemy za dwa tygodnie bo tak się chciałem już właściwie rozpędzić i zaspoilerować trochę chyba nie nie warto Może może jacyś nasi słuchacze zechcą do tego czasu książkę przeczytać, naprawdę warto. Ona jest dzisiaj już trochę ciężko dostępna, wyszła, wyszła w serii, a właśnie zapomniałem na, jak się seria nazywa, w każdym razie w dobrej, w dobrej serii, w której się na przykład ukazała, ukazała, ukazały takie powieści jak, no, chociażby Nakręcana dziewczyna, czy, o, to naprawdę, a oczywiście jak chcę sobie coś przypomnieć, to, to zaraz, zaraz, zaraz mi to ucieka, ale, ale naprawdę, naprawdę, jeśli chodzi o wodny nóż, to warto. Trochę się zapętliłem, zagadałem. W każdym razie zapraszamy, to to za dwa tygodnie, za tydzień, tak jak powiedziałem, Wiktor Żwikiewicz i i wołanie na Mlecznej Drodze. Jeszcze jedną rzecz powiem, a we wrześniu zaczynamy startować już z tymi ABW takimi jak przed wakacjami, czyli zaczynamy zaczynamy odwoływać się do autorów. Tak, a ja ja na zakończenie jeszcze może nawiążę do
2: konkursu Chopinowskiego, wiesz? Za tydzień wołania na Mlecznej Drodze w wykonaniu Iweliosa.
1: O, będzie wołał, myślisz? Zobaczymy. No tak, to, to właściwie właściwie cóż jeszcze, tak się cały czas, tak sobie cały czas próbuję przypomnieć, przypomnieć tę ten ser, ten serię, która, o której mówimy, który ukazał, ukazał się Wodny Nóż. Tam się ukazały na przykład takie opowieści jak Welin, jak Atrament, jak Accelerando, jak Podziemia Venis, jak Listy z Hadrona, o, f, 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 palimpsest, e, f, o, a jeszcze wiele, wiele, e, nieśmiertelny Atlas Chmur, o Atlas Chmur, mówiło. Y, y. Taka, taka, takie coś, taki tytuł jak y, Wurt, y, jak, y, cóż tam jeszcze, cóż tam jeszcze. no pewno sobie wszystkich nie przypomnę, bo tego tam się, tam koło 50 książek, ale wierzcie mi Państwo, w tej serii, y, o której mówię, y, naprawdę ukazywały się, ukazywały się rzeczy. Wielkie, to
2: znaczy... Co, Marek tutaj w tej chwili otwier- otworzył tego, ja patrzę na te, na te tytuły, książek znaczy, jestem tak
1: zachwycony, tak. ile ja rzeczy w życiu nie przeczytałem. A wreszcie sobie przypomniałem, to. Wreszcie sobie przypomniałem, jak się nazywa seria. Widzisz, wystarczy trochę nad mózgiem popracować i się, i się pojawia. Uczta wyobraźni. Jeżeli nie znacie Państwo tej serii, to polecam polecam zdobywać książki z tej serii, bo to naprawdę są takie wielkie wielkie słowa, uczty duchowe. Nie, po prostu fajne książki i to to, to myślę tyle. Dziękujemy w takim razie. Samych dobrych lektur, wszystkiego dobrego, do usłyszenia i za tydzień, i za dwa tygodnie, i miejmy nadzieję później też.
0: Wszystkiego dobrego. A mówili też, słowa do Państwa. Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Audycję jak zawsze od, od strony technicznej obsługiwał Marek Senkiewelios. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie tym razem w ABW już za tydzień.